0: Bonjour à tous, bon réveil et bienvenue dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de, de l'analyse et des débats avec Marine Sabourin qui m'accompagne, bonjour Marine.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
0: Tout d'abord l'éphéméride de votre dimanche 11 février, c'est avec Alessandra Martinez.
2: Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises, au design
3: norvégien et au confort unique. « Chers amis, bonjour. Le 11 février 1858 à Lourdes, dans une grotte, la Vierge Marie apparaît pour la première fois à la petite Bernadette Soubirou. En tout, jusqu'au mois de juillet, elle va apparaître 18 fois. La fillette est bouleversée. « La dame était si belle que quand on l'a vue une fois, on voudrait mourir pour la voir toujours, dit-elle. » Personne ne veut la croire, sauf le curé du village, l'abbé Péramal, qui n'a aucun doute quand il entend Bernadette lui répéter les paroles qu'elle a entendues. « Je suis l'Immaculée Conception ». Impossible pour une petite bergère illettrée de connaître cette formule proclamée comme un dogme quatre ans avant par le pape. C'est le début de l'une des plus grandes aventures spirituelles de notre temps. Lourdes devient le premier centre mondial de pèlerinage. Les malades s'y pressent chaque année par milliers. 70 guérisons miraculeuses y ont été recensées depuis 1858. Aujourd'hui, c'est Marie, telle qu'elle est apparue à Lourdes, que nous vénérons. Cette Vierge qui s'adresse aux plus humbles, cette Vierge qui console et qui guérit. C'est aussi la journée mondiale des malades, et donc le jour ou jamais, pour penser à ceux qui nous entourent, pour les appeler ou pour leur rendre visite. Et voici pour finir cet extrait de la collecte du jour. Seigneur, fais que par l'intercession de l'Immaculé, nous soyons guéris de nos péchés. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao. Détendez-vous confortablement installés. C'était votre
2: programme avec les fauteuils et canapés stressless.
0: Ce matin, j'ai le plaisir d'avoir Michel Taupe pour cette première heure d'information. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour à vous. Fondateur Merci. du site Opinion Internationale. Avant de vous dévoiler les thèmes de, de l'émission tout de suite, euh, la météo avec Karine Durand.
4: La météo avec
5: Plombier.com Plombier
0: Un problème de chauffage. Plombier.com
4: Une marque de groupe Verlaine.
0: Karim, aujourd'hui, c'est le retour du soleil après les pluies d'hier
6: oui, il y a effectivement davantage de soleil, mais il y a aussi beaucoup de vent et la conséquence, eh bien, c'est la dispersion des pollens, notamment en Méditerranée avec le fort Mistral, la forte tramontane. Alerte rouge aux pollens sur tout le pourtour méditerranéen pour les pollens de cyprès en particulier. On a également une alerte rouge aux pollens pour le Barin de ce côté-là, c'est plus pour l'aulne ou encore le noisetier. Alors retour sur nos cartes météo avec donc ce soleil qui s'impose peu à peu après le passage pluvieux d'hier. C'est vraiment le retour du beau. Bon temps méditerranée, mais avec ce vent fort tout de même. C'est beaucoup plus agité sur le sud-ouest, avec quelques averses entrecoupées d'éclaircies aussi. Et attention surtout aux vagues que l'on retrouve sur toute la côte atlantique, de fortes vagues jusqu'à 8 mètres, en raison des forts coefficients de marée. 107 ce matin, au niveau des coefficients de marée. Quelques pluies également en direction de la Normandie, mais pas très fortes. Au cours de l'après-midi, on retrouve globalement ce temps variable sur une grande partie du pays, avec quand même davantage d'éclaircies que de précipitations. Quelques chutes de neige possible sur les Pyrénées, le massif central à partir de 1000 mètres d'altitude. Les températures, toujours de la douceur pour tout le monde ce matin. 7 à Paris ainsi qu'à Lille et Strasbourg, à peine 1 degré pour le Puy-en-Velay. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont toujours supérieures aux moyennes de saison. 11 pour le bassin parisien, pour Brest également. 12 à La Rochelle, un maximum de 15 en
4: Méditerranée. C'était la météo avec
7: Plombier.com plombier.com Une fuite d'eau Plombier.com
4: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine
0: a la une de votre journal de 6h, Mayotte, à bout face à l'insécurité et l'immigration. L'île est le théâtre d'affrontements violents et d'un mouvement social de grande ampleur. Neuf mois après une opération nommée Wambushu qui n'a absolument rien changé au quotidien des Mahorais. Gérald Darmanin retourne sur place ce dimanche. A-t-il seulement les moyens d'apaiser la colère On en parle sur ce plateau. Il annonce un printemps des urgences, un été social et un automne du travail. Que de formules formidablement marquées par Matignon. Gabriel Attal détaille ce matin son calendrier de réformes dans le Parisien Aujourd'hui en France. Un calendrier ou plutôt un catalogue de mesures, un inventaire à laprès vert des propositions floues, des promesses d'annonces ou des réformes déjà connues. L'interview est un fleuve. Que faut-il retenir au-delà de l'opération COM La réponse dans quelques minutes. Vous verrez enfin notre reportage auprès des habitants du quartier des Capucines à Bordeaux, excédés par l'insécurité et l'inaction de la mairie écologiste de Bordeaux. Certains habitants n'osent plus sortir de chez eux, nous les avons suivis alors qu'ils manifestaient leur colère ce week-end. On commence donc avec Mayotte au bord de l'implosion. L'archipel est le théâtre d'affrontements quotidiens. Les habitants craignent constamment pour leur sécurité. La vie est à l'arrêt depuis trois semaines maintenant. Les routes bloquées par la population elle-même.
1: Des habitants qui demandent plus de moyens pour lutter contre les violences et l'immigration illégale. Gérald Darmanin se rend sur place aujourd'hui pour annoncer l'opération Wombushu 2. Quels sont les mots qui frappent le département français On voit cela avec Dounia Tengour et Charlotte Gorzala.
8: C'est tout un mouvement de révolte qui agite les Mahorais. Depuis le 22 janvier, les habitants de Mayotte se mobilisent contre l'insécurité qui gangrène leur île. Ils veulent faire voir et entendre leur détresse à Gérald Darmanin en visite sur l'île ce dimanche.
9: Quand on circule sur les, euh, sur les routes, bah, on, peut, hum, on peut tomber sur des barrages qui sont érigés par, euh, par, voilà, par des voyous et qui nous agressent, qui nous ransomment. À Mayotte,
8: près d'un habitant sur deux est étranger des migrants, principalement venus des Comores, qui s'organisent en bandes, Des pillages sur les routes, des violences urbaines, l'insécurité est grandissante sur une île où le taux d'homicide pour 100 000 habitants est presque cinq fois supérieur à celui de la métropole et où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
9: Le problème est celui des moyens pour entretenir cette population de 250 000 habitants euh, qui est fluctuante, qui est rien que du point de vue hospitalier, scolaire et autres, tout ce qui attire les, les immigrants à Mayotte.
8: Un retour de l'autorité et de la présence de l'État, c'est justement ce que réclament les Maorés. Organisés autour du collectif Force Vive, ils bloquent les principaux axes de ravitaillement du pays ainsi que le plus grand port de l'archipel, avec l'espoir que leur mobilisation attirera l'attention du ministre de l'Intérieur.
0: Et nous sommes en direct avec Colette. Bonjour, vous êtes habitante à Mayotte et merci de témoigner sur notre antenne ce matin. On relaie bien évidemment la, la colère des, des habitants de l'île, on la comprend, on la partage. Vous êtes un, un département français, il y a une sorte de rupture euh, d'égalité entre, entre les habitants de Mayotte aujourd'hui et ceux euh, de la métropole. Et, euh, et on voulait savoir et on voulait que vous nous racontiez justement votre quotidien aujourd'hui. Est-ce que vous sortez librement dans les rues Comment ça se passe chaque jour face à leur sécurité
10: Bonjour, d'abord j'aimerais juste faire une petite modif modification, c'est pas Colette, c'est Paulette avec un pot. – Pardonnez-moi, Paulette, toutes mes excuses. – Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. À Mayotte, ici, ça fait plusieurs années qu'on ne vit plus. La liberté de circulation, le droit d'aller et venir n'existe pas à Mayotte depuis plusieurs années. Euh, on ne peut pas sortir, les élèves ne peuvent pas aller à l'école tranquillement, les enseignants non plus, les, le personnel soignant, tout le monde est ciblé. On ne vit plus ici, ce n'est pas possible de sortir. Pour sortir, on a inventé en fait une météo de la route. On doit se renseigner pour savoir comment ça se passe sur la route. Et, Le et quotidien, dix... franchement, il est vraiment très, très compliqué. On survit ici.
0: Vous survivez et vous savez qui sont euh, ceux qui sont à l'origine de cette insécurité. Ce sont quoi Ce sont des bandes de jeunes aujourd'hui
10: Eh <rire> bien, ce sont des jeunes, oui, principalement. Des jeunes qui n'ont rien. Vous savez, à Mayotte, il y a 5 à 8 euh, des enfants entre 5 et 8 ans et 13 ans qui ne sont pas scolarisés. Au fil des années, vous imaginez qu'est-ce qu'ils deviennent Au fil des années, ils restent dehors, livrés à eux-mêmes, il n'y a personne qui s'en occupe. On a la circulaire, euh, la circulaire Taubira euh, qui ne s'applique pas à Mayotte, et pourtant, je pense qu'elle pourrait être une solution.
0: Et, et justement, quelle est le problème Elle n'est pas. Et, euh... Qu'est-ce qu'il faut régler aujourd'hui de toute urgence selon vous Est-ce que c'est notamment le problème de l'immigration Je sais que parmi ces bandes, il y a beaucoup de mineurs non accompagnés justement. Est-ce que l'immigration fait partie des problèmes les plus importants que vous voyez à régler aujourd'hui sur l'île
10: moi, je pense que oui, parce que à Mayotte, il n'y a plus de moyens. Il n'y a plus de moyens. Il n'y a plus rien à prendre. L'hôpital est saturé. L'école, elle est catastrophique. On n'a plus d'enseignants. On n'a pas de salle de classe. L'État doit vraiment mettre les moyens pour pouvoir absorber toute cette pression migratoire. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas une question d'exonophobie. Les maorés ne, ne sont pas haineux. Mais c'est juste qu'il n'y a plus les moyens et il faut les mettre. C'est essentiel. C'est urgent.
0: Et, et il y a neuf mois, le vingt quatre avril dernier, cette opération Wambushu qui a été lancée en grande pompe, justement, par le ministre de l'intérieur, qui revient aujourd'hui dans le, dans le département. Est ce que euh, depuis l'an dernier, vous avez vu une différence euh, dans votre quotidien depuis le lancement de cette opération ou pas du tout?
10: Eh bien non, pas du tout. C'était juste une opération de grosse communication. L'opération n'a pas du tout fonctionné. La preuve, tous les jours, il y a des agressions, il y a des affrontements. Ici, les gendarmes ne se reposent pas. Ils sont tous les jours sur le terrain. Le terrain, ils se font agresser. Et, et... Ar agresser, arnaquer, euh, ça ne va pas du tout. C'est devenu pire.
0: Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme annonce de la part de Gérald Darmanin qui est censé faire une sorte d'opération Wambouchou 2 euh, aujourd'hui sur l'île
10: eh bien, nous, euh, il faudrait d'abord qu'ils répondent à la première euh, revendication, c'est-à-dire nationaliser le séjour territorialisé. Ça nous permet de désengorger un peu l'île. Ça, ça, ça aiderait vraiment Mayotte à retrouver un peu de souffle, en fait. Sans ça, je ne vois pas trop comment on va s'en sortir. On nous parle d'égalité, de liberté, de fraternité. Il faut commencer par nationaliser le séjour territorialisé. Il faut commencer par s'occuper euh, de ces jeunes aussi qui sont ici aérés euh, à appliquer aussi la circulaire Tobira. Ces jeunes doivent être repartis un peu partout dans le, dans le territoire national. Mayotte ne peut pas supporter tout ça. Il n'y a on pas en... les
0: moyens. On entend euh, ce matin votre colère, Paulette. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner euh, pour ces news. On, on relaie votre colère, on comprend l'importance de, de cette question euh, migratoire aujourd'hui qui est, qui est posée à Mayotte. Michel Taube, on va en, en parler avec vous sur euh, ce plateau. Qu'est-ce que
7: vous retenez justement de ce que nous dit Paulette ce matin bah, Un grand désespoir et en même temps une grande colère, parce que comme le montre également le reportage, c'est que les Mahorais sont de plus en plus euh, euh, j'ai envie de dire non seulement en colère, mais je pense qu'ils vont réserver un accueil à Gérald Darmanin qui risque d'être très chaud. Il était venu il y a plusieurs mois, il devait venir déjà il y a deux, trois semaines, mais la crise agricole avait fait retarder sa, sa venue. Il y a le directeur général de la Gendarmerie nationale qui était sur place ces derniers jours, mais on voit bien qu'effectivement mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? Parce qu'il y a un tsunami migratoire qui ne risque pas de s'arrêter. C'est ça la réalité. Et les Mahorais le savent très très bien. Et pourquoi Parce qu'il y a à, 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 les Comores juste en face, à quelques centaines de kilomètres, où vous avez des problèmes de gouvernance considérables. Vous avez Madagascar qui n'est pas loin, qui est dans un état de déliquescence euh, complète, notamment au niveau, au niveau politique. Et donc vous avez de plus en plus de flux migratoires. Donc il faut arrêter ces flux migratoires. Et moi je ne vois pas d'autre solution, vu la situation euh, à Mayotte, plus de la moitié de la population étrangère, dont la plupart sont des personnes en situation irrégulière, il faut que l'armée se déploie autour de Mayotte pour pouvoir empêcher la venue de nouveaux migrants. Et ensuite, il faut effectivement pouvoir expulser beaucoup d'entre eux, parce que effectivement les, les Maorais étouffent littéralement sur place. Je voudrais vous
0: soumettre les propos du général Christian Rodriguez, vous l'avez évoqué, il était sur place, directeur de la Gendarmerie Nationale, il est revenu en métropole, il a donné ce matin une interview au JDD, au journal du dimanche, et il nous dit sur l'immigration, il y a des questions diplomatiques avec de nouveaux pays d'Afrique notamment, et ces expulsions ne peuvent se faire que dans le respect de la loi, beaucoup de sujets nous échappent, beaucoup de sujets nous échappent. et il faut que les pays d'origine par exemple acceptent de les reprendre. Quelque part c'est très révélateur de notre impuissance sur le sujet.
7: C'est presque oui, un aveu oui, d'impuissance. Oui, mais ça, c'est l'aveu d'impuissance de nos forces d'un gendarme, du premier des gendarmes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais la réponse et ce discours, il doit être tenu dans la bouche du ministre des Affaires étrangères, j'ai envie de dire du Premier ministre et du Président de la République. Parce que les pays voisins de qui encore je le disais, c'est les Comores et c'est beaucoup Madagascar. Mais Madagascar, c'est un pays qui a une longue histoire avec la France, avec des intérêts considérables. On apporte une aide financière considérable à Madagascar. Vous avez beaucoup de dirigeants de Madagascar, à commencer par le président de la République, qui ont des intérêts importants en France. Donc, n'hésitons pas à aller au nom de la défense des intérêts de nos concitoyens de Mayotte à aller à un bras de fer. Si demain, euh, la diplomatie française décide de suspendre toutes les aides et elles sont considérables à ses pays voisins, vous allez voir que leur réaction va être fort différente. On ne pourra pas éviter. Euh, on pourra faire autant d'opérations Wambushu, un, deux, trois dans six mois, quatre dans un an, ça n'empêchera pas la venue de nouveaux migrants. Et puis, après, et puis après, il faut effectivement quasiment un plan Marshall pour Mayotte. Parce qu'à Mayotte, vous avez problème de sécurité, vous avez problème de sécheresse et de, de crise hydrique considérable, vous avez une misère sociale. Donc Mayotte concentre, le 101 e département de France concentre toutes les difficultés. Donc effectivement, il faut mettre le paquet. Enfin, par rapport à ce que proposait euh, Paulette, quand même juste pour expliquer, elle proposait la, la nationalisation des séjours territoriaux. Territori territori Alors qu'est-ce que ça veut -à -dire, dire exactement C'est-à-dire la, 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 la mesure Taubira, qui consisterait en fait à ce que les migrants en situation irrégulière sur le sol de, de Mayotte puissent venir en métropole. Et ça, ça n'est pas possible aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis défavorable à cette mesure. Parce qu'on ne va pas déplacer le problème. Ça, c'est mon point de vue d'éditorialiste si vous me le permettez. Ouais, bien sûr. On ne peut pas trouver une solution en déplaçant le problème, c'est-à-dire en faisant venir... Euh, des, des, des migrants illégaux de Mayotte vers, par exemple, l'île de la Réunion, autre département français, ou vers la métropole. Non, je pense que la solution... Ça, ça créerait
0: un appel d'air, justement, peut-être. Exactement. Peut et ça, et donc... La solution, c'est peut-être le, le, le droit du sol. En tout cas, c'est le seul point qui, pour l'instant, a été avancé, commencé à être avancé par le ministre de l'Intérieur,
7: Gérald Darmanin. C'est durcir encore, il l'a déjà été en 2018, mais durcir encore le droit du sol. Exactement, et surtout d'aller au bras de fer avec les autorités des pays voisins. Les Comores qui, encore une fois, viennent de réélire leur président de la République dans des conditions totalement discutables, il faut aller au bras de fer pour défendre les intérêts de nos concitoyens de Mayotte. L'impuissance de
0: l'État face aux flux migratoires à Mayotte comme en métropole d'ailleurs. Il y a quelques jours la loi immigration euh, était retoquée par le Conseil constitutionnel, expurgée euh, de l'essentiel des mesures proposées par la droite. On vous a d'ailleurs posé la question pensez-vous euh, qu'il faille limiter euh, les pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de législation
1: 44% des sondés répondent oui, 40% non, 16% ne se prononcent pas. Résultat de notre sondage CSA pour CNews.
0: Et alors c'est la question que je voulais vous poser Michel Thaube, est-ce qu'il faut limiter euh, les pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de, de législation que, comme le réclame là selon ce sondage 44% de Français
7: En, en fait le, les membres du Conseil constitutionnel et beaucoup de juristes euh, vous diront que le Conseil constitutionnel n'est pas un contre-pouvoir, qu'en fait il, il est là pour en fait protéger la Constitution et veiller à ce que l'exécutif et surtout le législatif dans le vote de ces lois respectent la Constitution en fait, la réalité, c'est qu'il est devenu un contre-pouvoir et qu'effectivement, on l'a vu, c'est presque caricatural avec la loi sur l'immigration. Il en a censuré presque plus d'un tiers des mesures et dans l'esprit, euh, et c'est ça le plus grave, l'ensemble de la loi immigration qui essayait, bon en mal, de trouver un certain équilibre. Et en écartant toutes les mesures les plus dures, j'ai envie de dire qu'il est passé de l'autre côté du Rubicon et il s'est imposé de facto, effectivement, comme un véritable pouvoir. Le problème, c'est que pour limiter les pouvoirs de conseil constitutionnel, il faudrait réviser la Constitution. Et donc, c'est au Parlement, c'est aux politiques, et c'est à Emmanuel Macron, président de la République, de prendre l'initiative. Honnêtement, je ne le vois pas aller sur ce chemin-là. Mais oui, là où je rejoins les Français, il faudrait qu'au final, ce soit la représentation nationale qui ait le dernier mot. Et que dans l'hypothèse où, par exemple, comme sur la loi immigration, le Conseil constitutionnel censure trop fortement une loi votée souverainement par le Parlement, et bien, là, cette loi censurée devrait pouvoir revenir automatiquement au Parlement pour que celui-ci revote une dernière fois et s'il obtient une majorité absolue ben c'est le Parlement qui aura eu et qui aura, aurait eu le dernier mot En tout cas, ce n'est pas dans, dans pas le là.
0: calendrier de Gabriel Attal qu'il a présenté ce matin dans, dans le Parisien Aujourd'hui en France. On va en parler dans un instant juste après le rappel de l'actualité signé Marine Sabourin
1: des centaines de personnes réunies hier contre le projet de l'autoroute A69 malgré l'arrêté de la préfecture interdisant la manifestation. Des affrontements entre zadistes et forces de l'ordre ont éclaté dans l'après-midi. La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg était présente. Elle a dénoncé un projet qui, je cite, va détruire la nature et des terres inestimables et qui va nous enfermer dans un système toxique fondé sur l'exploitation, l'extraction et la pollution. Cette vigilance orange pour crue et vague de submersion, 12 départements de la façade atlantique sont concernés, des averses et des vents sont attendus sur l'ensemble du territoire. Et puis au Sénégal, le mouvement de contestation ne faiblit pas, le pays est plongé dans la tourmente depuis le report de l'élection présidentielle, deux jeunes hommes ont été tués pendant des manifestations hier et vendredi, un nouveau rassemblement est prévu mardi.
0: Je vous le disais, en titre, il annonce un, un printemps des urgences, un été social, un automne du travail, encore des formules marketing. Gabriel Attal qui dévoile ce matin son calendrier de réformes dans le Parisien. Aujourd'hui en France, une interview fleuve, un catalogue de mesures, des propositions euh, bon, pour certaines floues, pour d'autres ce sont des promesses d'annonces ou des réformes qu'on connaît déjà. Marine.
1: Oui, jeunesse, logement, sécurité, santé, cela fait beaucoup de priorités pour les prochains mois. Alors que faut-il retenir au-delà de l'opération de com On voit cela avec Maxime Lavandier.
2: Après les grandes lignes, place aux détail. Gabriel Attal a dévoilé ce samedi son calendrier. Première urgence et de taille, répondre à la crise agricole. Le Premier ministre recevra en début de semaine les représentants des agriculteurs avant de dévoiler le projet de loi d'orientation agricole au Salon de l'Agriculture. Le nouveau pensionnaire de Matignon n'oublie pas son ancien ministère, l'éducation, qu'il considère comme sa grande cause. Parmi les mesures qu'il envisage, la plus concrète, renforcer la médecine scolaire. Au mois de mai,
11: les infirmiers scolaires recevront une prime exceptionnelle de 800 euros et seront tous augmentés de 200 euros par mois
2: à compter de cette date. Autre chantier dans l'éducation, le numérique. Le Premier ministre compte poursuivre les mesures déjà évoquées pour réduire le temps d'écran chez les jeunes et lutter contre le cyberharcèlement.
11: Je veux travailler avec les plateformes à un vrai verrou numérique permettant de garantir
2: qu'aucun mineur de moins de 13 ans ne puisse accéder aux réseaux sociaux. Autre priorité pour le Premier ministre et les Français, la sécurité. Avec le déploiement de 230 nouvelles brigades de gendarmerie pour lutter contre le trafic de drogue, un plan anti stup sera présenté en mars, tourné vers les villes moyennes.
11: On va notamment taper les dealers aux porte-monnaie en donnant la possibilité de
2: geler et de saisir les avoirs des trafiquants. Printemps des urgences, été social ou encore automne du travail. Malgré une feuille de route bien remplie, Gabriel Attal compte mener à bien sa mission, sans
0: aucun temps mort. Ouais, effectivement, on peut dire que la feuille de route est bien remplie. Pour autant, euh, est-ce qu'il s'agit d'effets d'annonce ou de réelles réformes, en tout cas de
7: changements de fonds auxquels on peut s'attendre dans les prochains mois Non, disons que c'est vrai qu'il y a un style Attal avec euh, une hypercommunication. J'ai vraiment l'impression que le Premier ministre, c'est un peu la doublure d'Emmanuel Macron en matière, encore une fois, de communication. Il est très fort. Et quelque part, il redonne un petit peu aux politiques certaines couleurs qu'il avait perdues avec des premiers ministres beaucoup plus techniciens auparavant. Mais après, sur le fond, effectivement, moi, je trouve que la, la caricature de cette forme de caricature de d'hypercommunication, c'est que, par exemple... Sur le plan contre les écrans et, 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 et la véritable servilité des enfants vis-à-vis -vis des, des écrans et des plateformes du web, il annonce un guide pratique des, 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 bonnes, un guide des bonnes pratiques sur les usages et une collaboration avec les plateformes. Franchement, ce n'est pas une révolution. Et c'est le cas dans plein de domaines. On pourrait revenir sur l'uniforme à l'école dont la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Madame Belloubet, avait dit en son temps que pour elle, oui, en 2016, oui. ça, ça n'avait à peu près aucun intérêt. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas annoncé une généralisation dès la prochaine rentrée L'expérimentation a déjà eu lieu dans les, dans les départements d'outre-mer et a été un grand succès. Donc effectivement, il y a peu d'annonces très concrètes. Euh, il y a la médecine, euh, euh, les infirmiers euh, scolaires qui vont être aidés et c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, on est, on est loin du compte. Donc je pense qu'en termes de commun il y aura de quoi commenter, mais sur le terrain, et là, ce sera à mon avis beaucoup plus compliqué.
0: La colère et le désarroi des habitants du Caritier des Capucins à Bordeaux. Ils se sont réunis hier après-midi devant la mairie pour dénoncer l'inaction des élus. Menaces de mort, agressions physiques, insultes, les dealers ont pris possession des lieux à tel point que les riverains n'osent plus sortir de chez eux.
1: Les habitants attendent des mesures concrètes car la situation est devenue insoutenable. Écoutez leurs témoignages recueillis par Antoine et steve avec le récit de Célia Gruyère. Dealer en plein jour, droguer,
12: jeux d'argent et même parfois des agressions. Le quartier à proximité du marché des Capucins et notamment dans la rue élige un trac à Bordeaux est considéré comme abandonné des pouvoirs publics. Une situation qui dure depuis cinq ans. Un collectif de riverains épuisé a donc manifesté devant la mairie hier après-midi.
13: Il y a des jeux d'argent qui s'opèrent qui, qui, qui qui là. Il y a beaucoup de trafic. Et il euh, y a une insécurité totale. Les gens, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils n'osent même plus rentrer chez eux. On les menace, les gens pissent partout, ils boivent, ils se droguent.
12: Les moyens déployés par la mairie sont jugés largement insuffisants pour répondre aux problèmes.
13: On, on, on
14: nous répond parfois, la mairie, écoutez, euh, c'est un quartier populaire, l'immobilier y est moins cher. Donc presque on considère que c'est normal, hein, qu'on doit supporter ça. Et eh bien ça n'est pas le cas. Nous on a acheté, c'était pas comme ça. Moi je veux pouvoir garantir à mes locataires qu'ils vont dormir le soir. Je veux pouvoir leur garantir qu'ils le vivent tranquillement.
12: La vidéosurveillance ainsi que les effectifs de policiers municipaux devraient être renforcés. Fin décembre, plus d'un kilo de cocaïne a été saisi dans ce quartier lors d'une opération des forces de l'ordre.
9: Et nous serons
0: tout à l'heure à 7h en direct avec une riveraine du quartier des Capucins à Bordeaux. On va partir à présent en Israël. On tente d'organiser sur place un, un semblant de vie normale pour les blessés de guerre et leurs familles. Et pour ce faire à l'hôpital Sheba, le rabbin en chef a accepté de célébrer la bar mitzvah du, du petit frère d'un soldat.
1: Oui, un rare moment de joie qu'ils ont pu célébrer dans le hall de l'établissement avec tous leurs proches. Reportage de notre envoyé spécial Régine Delfour.
15: Aujourd'hui est un grand jour pour Nitaï Carmel. Il fête sa Bar Mitzvah. Pour que ce moment soit le plus joyeux possible, le rabbin en chef de l'hôpital Sheba lui a permis de la célébrer à l'hôpital, là où son frère, grièvement blessé pendant les combats, est hospitalisé.
5: C'est très important de s'occuper du blessé, mais aussi de la famille, car elle aussi vit ces événements traumatisants. C'est important que l'enfant qui fête sa Bar Mitzvah ne soit pas blessé également et qu'ils reçoivent de la joie.
16: Pour Alon,
15: le père du Bar mitzvah, il était impensable que la famille ne soit pas
13: réunie. Pour mon fils, c'est dur, c'est dur pour toute la famille. Malgré tout, on fait cela comme il faut, car on est juif et fier de l'être. Personne ne pourra nous briser.
15: Depuis le 7 octobre, les soldats blessés influent à l'hôpital Sheba, le plus grand hôpital d'Israël. Yoav Ranania, le rabbin en chef de l'hôpital, se fait un devoir d'adoucir leur quotidien en prenant soin également de leur
0: famille. L'exaspération des habitants de Mayotte face à, à l'immigration et l'insécurité. Gérald Darmanin se rend sur place aujourd'hui. Nous y serons également avec notre envoyé spécial Célia Barotte. C'est à suivre dans votre prochain journal sur CNews. De retour dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse des débats avec bien sûr Marine Sabourin à mes côtés et pour cette première heure, Michel Thau pour décrypter avec moi l'actualité. Voici les titres de votre journal de 6h30. A la une, la situation à Mayotte, ses habitants à bout de nerfs face à l'insécurité et l'immigration. L'île est le théâtre d'affrontements violents, d'un mouvement social de grande ampleur. Neuf mois après une opération Wambushu qui n'a absolument rien changé, Gérald Darmanin retourne sur place ce dimanche. Nous y sommes avec notre envoyé spécial. Célia Barotte a-t-il seulement les moyens d'apaiser la colère On en parle sur ce plateau. Plus largement face à l'insécurité dans le pays, de plus en plus de Français se tournent vers l'autodéfense. Cela concerne tout type de profil, femmes, hommes, adolescents. On a suivi un cours à Gentilly en région parisienne où un francilien sur deux déclare se sentir en insécurité. Le reportage... À suivre. Et puis ce nouveau refus d'obtempérer à Villeurbanne, près de Lyon. Dans la nuit de vendredi à samedi, un accident entre plusieurs voitures de police et un véhicule volé a fait sept blessés parmi les forces de l'ordre. Les passagers du véhicule incriminé ont été interpellés. On y revient dans ce journal. Mayotte, ce département français à la dérive, paralysé depuis bientôt un mois par des habitants en colère. Et on le comprend, des habitants qui dénoncent l'insécurité et l'immigration massive. Gérald Darmanin et Marie Guévenou, nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer arrivent sur l'île aujourd'hui.
1: Tous les deux doivent annoncer une opération Wambushu 2, similaire à la première opération qui visait à stopper l'arrivée des migrants depuis les Comores et à détruire les bidonvilles. Mais la colère des maoré s'annonce difficile à apaiser et semble avoir atteint un point de non-retour. Les explications de Dunia Tengour.
17: Bon, là, là, de là la là. Rue. Depuis plusieurs années, le quotidien des Maoris est rythmé par la violence. Sur fond de tensions sociales, les bandes criminelles n'hésitent pas à attaquer la population. Pour Liliane, habitante de l'île, l'immigration clandestine constitue l'un des problèmes majeurs.
16: La plupart qui arrivent, c'est des clandestins, hein, qui arrivent de nos voisins à côté, de l'Afrique et d'ailleurs. Et qui se mélange et qui crée une bande armée qui aujourd'hui sème la panique et la terreur sur l'île. Euh, nous, mères de famille, on a la boule au ventre le matin quand nos enfants vont au travail.
17: Exaspérés par les violences et l'immigration illégale, des collectifs citoyens accusent l'État de manquer à ses obligations.
16: Donc aujourd'hui, nous, le ministre arrive, la seule chose qu'on attend de lui, c'est qu'il nous protège parce que c'est de leur responsabilité. C'est de leur responsabilité.
17: Après les barrages routiers, c'est désormais le port de Longoni qui est paralysé et la crise risque de provoquer des pénuries. Pour son déplacement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévu une réunion de travail avec les services de l'État, mais aussi des échanges avec les élus, les habitants et les acteurs économiques de Mayotte.
0: L'annonce d'un potentiel Wambushu 2, alors qu'on ne sait même pas véritablement quels ont été les effets du premier plan Wambouchou il y a neuf mois. Juste pour vous rappeler, le général Christian Rodriguez, directeur de la gendarmerie nationale, qui était sur place, vous l'aviez dit tout à l'heure, Michel, et qui est revenu en France. Il a donné une interview ce matin au JDD. est ce qu'il explique sur Wambouchou nous n'avons pas rapatrié des forces pour les émeutes en juin dernier. Il explique, voilà, contrairement à ce qui a pu être dit, mais en trois ans, nous avons doublé notre présence sur l'île pour atteindre 800 gendarmes. Nous n'avons jamais levé le pied. Cette opération, dit-il, a très bien marché. Et ça contraste véritablement avec les témoignages qu'on entend sur place. Cela dit, les témoignages sur place nous disent, effectivement, il y a des forces de l'ordre qui sont présentes. Mais face au flux migratoire, face à, à, à l'afflux massif de migrants venus des Comores et maintenant d'Afrique, parce qu'ils s'organisent avec des réseaux africains désormais, ben, Mais vous les savez, forces un, de l'ordre ne, peuvent, ne un, peuvent rien.
7: Un, un des signes, je trouve, les plus forts de, de l'exaspération généralisée qu'il y a à Mayotte, c'est la dernière question qui est posée dans le JDD au, au directeur de la Gendarmerie nationale. Parce qu'en fait, il, il fait état de colère parmi les gendarmes eux-mêmes. Parce que les gendarmes qui sont Bien déployés sûr, On imagine sur place, leur exaspération eux-mêmes, ils sont conduisants ils ils, et, mmh. et eux mêmes sont dans un état de, de colère important, notamment parce que pour leurs familles, lorsqu'ils vont sur place, c'est également très très difficile. Non, la, la situation est vraiment très grave. Et puis ce qui est nouveau, ce qui est nouveau, c'est que les, Maillot, les, les habitants de Mayotte commencent à se rebeller eux mêmes. Là où il y a des manifestations, le comité d'accueil risque d'être très très chaud, il y a un blocus du port principal de Mayotte par les habitants eux-mêmes, parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont exaspérés. Donc la situation... En pire, non seulement à cause des, des migrants, évidemment, mais aussi parce que les habitants de Mayotte n'en peuvent plus. Donc effectivement, je pense que Gérald Darmanin va devoir être extrêmement efficace pour apaiser tout cela, mais en plus et surtout la réponse, elle est beaucoup plus en amont ou en aval. Il faut absolument, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de déployer l'armée pour empêcher la, la venue de nouveaux bateaux de migrants qui sont considérables et il faut aller au bras de fer avec les pays voisins pour qu'ils acceptent de reprendre les migrants en situation irrégulière sous peine de rupture, de, non pas de rupture diplomatique, mais de suspension des aides financières qui sont considérables apportées aux Comores comme à Madagascar et à d'autres pays africains.
0: Et alors une question Michel, est-ce que la situation à Mayotte, comme le disent certains, est la préfiguration de ce qui pourrait un jour arriver en métropole face à des flux migratoires
7: incontrôlés, c'est l'inquiétude aujourd'hui de beaucoup d'observateurs Mais demander aux habitants de Lampedusa en Italie, et aux Italiens eux-mêmes, ce qu'ils en pensent. Euh, C'est exactement ce qui se passe en Italie, dans une moindre proportion, mais quand même elle est considérable. C'est-à-dire effectivement, il y a entre la Méditerranée, euh, entre l'Afrique du Nord et l'Europe, des pressions migratoires considérables et qui ne vont aller qu'en augmentant parce que dans de nombreux de ces pays africains, vous avez des problèmes de gouvernance considérables, vous avez des coups d'État, vous avez des, des situations de, de politique extrêmement compliquées qui poussent de nouveaux migrants à monter vers l'Europe. Donc on n'est pas dans la même proportion qu'à Mayotte, mais oui, effectivement, il y a une pression migratoire qui est de plus en plus importante et qui pose des problèmes de gestion. L'Europe prétend avoir trouvé des solutions. La réalité, c'est que ces flux continuent... Euh, à amener des migrants sur le continent européen.
0: Alors on ne sait pas encore ce que va annoncer Gérald Darmanin aujourd'hui. Ce que l'on sait et qu'il a déjà dit il y a quelques jours c'était le 1er février, c'est qu'il veut durcir sur place le droit du sol. C'était déjà le cas depuis 2018, c'est-à-dire qu'il fallait pour un enfant né à Mayotte euh, que l'un de ses deux parents soit sur le territoire français, en département de Mayotte en l'occurrence, depuis au moins euh, trois mois, quand ailleurs en France, aucun délai n'est oui. exigé. Là, ce que veut le ministre de l'Intérieur, c'est que euh, les deux parents soient en situation régulière depuis au moins un an. Mais pour cela, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut
7: changer la Constitution. D'une part, et puis ensuite... Vous savez, de même qu'en métropole et dans l'ensemble du pays, euh, il y a eu plus de trente lois sur l'immigration depuis trente oui. ou quarante ans, et ben pour Mayotte, c'est la même chose. On va pouvoir changer le droit, restreindre les possibilités pour les migrants de venir vers la métropole. La réalité, c'est qu'il y a un flux constant. Donc moi, je pense vraiment que la solution n'est pas d'ordre juridique, elle est d'ordre sécuritaire et elle est d'ordre social. Sécuritaire, il va falloir malheureusement déployer plus de moyens de sécurité, et moi, je pense qu'on ne pourra pas éviter de déployer notamment euh, des, des, la marine euh, militaire pour pouvoir empêcher la venue de nouveaux bateaux de migrants. Et quant aux migrants sur place en situation irrégulière, il va falloir trouver les moyens. Vous savez, c'est un peu comme les OQTF en métropole, qu'on n'arrive pas à expulser mmh. vers leur pays d'origine. Eh bien, Mayotte, c'est la même chose. Vis-à-vis -vis des Comores et de Madagascar, il va falloir mettre la pression maximale. maximum. Sinon... Encore une fois, Gabriel, euh, euh, Gérald Darmanin pourra revenir, ou Gabriel Attal parce que le Premier ministre pourrait peut-être venir. Pourquoi pas le chef de l'État Puisqu'il s'agit d'une crise également géopolitique dont les, Ma les Maorais sont en train d'être les victimes. Et il va falloir mettre le paquet pour aller plus loin. Sinon, encore une fois, on, ça va être du surplace.
0: En tout cas, on verra quelles seront les, les annonces de Gérald Darmanin. On est sur place avec notre envoyé spécial, Célia Barod, qu'on retrouvera dans le courant de, de cette matinale. Ce sondage, CSA pour ces news à présent. Sur une échelle de 0 à 10, quel niveau d'immigration souhaitez-vous en France entre L'immigration zéro et l'ouverture totale des frontières. Eh bien, la réponse que nous donnent les Français dans ce sondage, c'est 3,9. Quand on fait la moyenne des Français interrogés, ce qui signifie, Michel
7: Taupe, que les Français réclament
0: plus de fermeté aujourd'hui sur l'immigration. C'est une attente majeure, en tout cas, de la population.
7: Absolument, oui. Et d'ailleurs... Emmanuel Macron, dans, dire, dans, dans, dans le discours, hein, bien entendu, euh, on a un petit peu tenu compte en, en, en choisissant Gabriel Attal qui se veut dans un discours d'autorité. Euh, la réalité, c'est que euh, la nouvelle loi sur l'immigration, certes amputée par le Conseil constitutionnel de beaucoup de cette disposition, ne va pas permettre de réduire les, les flux migratoires. Je pense que ce que souhaitent beaucoup de Français, d'autres études le montrent, euh, je pense que ce que les Français veulent de la souveraineté sur leur sol. Et la souveraineté, c'est une immigration choisie. C'est une immigration 100% choisie. C'est la possibilité de n'accepter sur notre sol que des immigrés qui correspondent aux besoins de notre pays. Et puis ensuite, ce, qu ce que souhaitent également les Français, c'est que les immigrés qui sont déjà sur le sol soient assimilés et acceptent les règles de la République. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre eux. On le voit malheureusement tous les jours avec des faits d'actualité qui sont commis par des personnes étrangères. Et donc c'est cela aussi que les Français veulent. Donc effectivement, les Français veulent plus de dureté et de durcissement des, des politiques migratoires. Mais encore une fois, on en est loin aujourd'hui.
0: Dans le reste de l'actualité, deux enfants dans un état critique après avoir été contaminés à la bactérie E. coli. Il s'agit d'une fillette de 7 ans et d'un bébé de 18 mois qui ont consommé du, du morbier, un fromage au lait cru.
1: Et l'enfant n'a pas récupéré ses fonctions rénales. Le nourrisson, lui, ne peut toujours pas marcher ni manger. Il a passé 25 jours dans un coma artificiel. Les explications de Célia Gruyère. C'est une affaire
12: qui rappelle celle des pizzas buitoni l'année dernière. Deux fillettes âgés de 18 mois et 7 ans, ont été contaminés à la bactérie Echerichia coli. La plus âgée, hospitalisée à Lyon depuis décembre, a frôlé la mort après avoir consommé du morbier au lait cru. Une contamination qui peut avoir des conséquences très graves.
7: C'est un microbe qu'il y a dans l'intestin habituellement et qui aide à la digestion. Mais on a de temps en temps des souches qui sont ce qu'on appelle très pathogènes et qui peuvent donner des complications graves que l'on craint beaucoup. Les complications sont de nature rénale ou neurologique.
12: Malgré des résultats plus positifs aujourd'hui, la fillette n'a toujours pas récupéré les fonctions de ses reins. Pour éviter ce type de contamination, il n'existe qu'une seule solution pour cet infectiologue.
9: La prévention, ben c'est la, la cuisson des aliments. Euh, donc Les steaks hachés il faut les, la, et la viande en général... Euh, la prévention, c'est de bien la cuire, euh, puisque la, la cuisson euh, détruit les bactéries, donc Echerichia coli en question. Il n'est évidemment pas question de cuire du, du, fromage, euh, du fromage au lait cru quand on veut manger le fromage tel quel.
12: Le bébé de 18 mois est de son côté toujours gravement atteint. Il ne peut ni manger ni marcher. Des incidents qui interviennent deux mois après l'avertissement du site gouvernemental Rappel Consou sur une possible contamination de plusieurs fromages.
0: Face à l'explosion de la délinquance, de plus en plus de Français se tournent vers l'autodéfense. Beaucoup de femmes, mais aussi des adolescents, des hommes s'intéressent à cette pratique marine.
1: Oui, en Ile-de-France, plus d'un Français sur deux se sent en insécurité selon l'enquête de l'Institut Paris-Région. Alors tous les outils sont bons pour se prémunir face au risque d'agression. Illustration à Gentilly dans le Val-de-Marne avec Jean-Laurent Costantini, le récit de Kylian Salé. Oh,
18: ici le
11: bras, Dans ce cours de self-défense, on apprend à frapper qu'en cas de légitime défense. Une dizaine de personnes assistent au cours d'Antoine avec plusieurs objectifs.
18: Se rassurer, se protéger, protéger leur, euh, leurs proches. Voilà. Euh, et euh, également euh, gérer, gérer leur stress aussi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des médecins, pharmaciens.
11: Pour réagir efficacement en cas d'attaque, il faut compter environ 5 ans de pratique. Stéphane vient une fois par semaine depuis 2 ans et il se sent bien mieux.
9: C'est-à-dire qu'on se sent plus sûr de soi, même
0: des clients qui viennent ou autre chose, on se sent, voilà, on, on va au. Oh, contact qu'on pourrait avoir peur avec, euh, avec certaines personnes.
11: Caroline en est qu'à ses débuts. Elle participe au stage intensif de 4 heures pour travailler ses réflexes.
1: Ça m'est déjà arrivé d'avoir un échange qui aurait pu mal tourner et en fait euh, j'ai bien vu que on n'a pas les mêmes réactions. Quoi. On, on un côté, hein... Là, on est en confiance, donc euh, le stress ne joue pas du tout.
11: Ces cours sont victimes de leur succès. Chaque semaine, Antoine est obligé de refuser des demandes de participation.
0: Et on connaît tous dans notre entourage des, des femmes qui se mettent justement à, à, à pratiquer l'autodéfense pour pouvoir justement se défendre dans la rue face à l'insécurité.
7: Oui, absolument. Euh, moi, je parle souvent de la nécessité d'une chaîne de, de solidarité pour assurer la sécurité parce que le temps est loin où c'était la police qui se contentait. Oui, ce de que j'allais dire, normalement, c'est oui, mais on n'est pas censé mais assurer nous-mêmes
0: notre propre sécurité. Et, et malheureusement, euh...
7: parce que face à l'augmentation des, des violences de toutes sortes, et, et il n'y a plus de territoire oui. qui y échappe, et ben effectivement, la, la, le premier maillon de la chaîne de sécurité collective, et ben c'est soi-même de se protéger. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour beaucoup de personnes qui apprennent à se défendre, en fait, en apprenant à se défendre, elles apprennent à défendre les autres également. Parce que si sur certains faits de criminalité commis par des personnes qui commettent des actes, de, des exactions ou, de, ou des violences graves, bah souvent il y a des concitoyens qui interviennent souvent même parfois avant la police et toute personne qui arrive à mieux se défendre elle-même eh ben, est en meilleure situation pour aussi défendre les autres. Je, pense Alors que je comprends mais on en arrive un petit peu à,
0: à tout ce qui est de l'ordre de la privatisation de ce qui relève à la base du service public c'est-à-dire qu'on met nos enfants dans des écoles privées parce que l'école publique n'est pas suffisamment efficace, on, on se défend nous-mêmes parce que euh, la police n'a pas les moyens de tout faire et ça on les comprend euh, nos forces de l'ordre elles sont déjà débordées euh, de la même façon on se soigne dans des cliniques privées ou avec des médecins déconventionnés parce que tout ce qui est... Voilà, on a, on a des déserts médicaux, tout est très compliqué dans le domaine de la santé. Voilà, c'est le avez, problème aujourd'hui de notre société.
7: Vous avez tout à fait raison, mais il faut savoir ce qu'on veut. On veut assurer sa sécurité, la sécurité des Bien autres, sûr. la sûreté euh, qui est d'ailleurs inscrite dans la déclaration des droits de l'homme. C'est un, un droit, c'est une liberté fondamentale. Et face à un État ou à des services publics qui n'arrivent pas à les assurer, ben il faut des solutions alternatives. Une autre manière, je pense, de le dire, c'est qu'en fait, je pense que les Français, nous, nous sommes dans un pays très politique, nous sommes dans un pays très jacobin, où pendant des siècles, on a confié aux politiques euh, la, la mise en œuvre de beaucoup de nos libertés. Et bien là, il y a une forme de révolution que nous sommes en train de connaître et qui a peut-être du bon parce qu'elle met chacun face à ses propres responsabilités et elle permet finalement aux uns et aux autres d'assurer ce que l'État n'arrive pas à faire pour nous, euh, comme de, de nos jours.
0: Alors, je parlais des forces de l'ordre débordées parce que parfois elles doivent aussi assurer leur propre sécurité. Ce nouveau refus d'obtempérer à Villeurbanne, près de Lyon, dans la nuit de vendredi à samedi. Sept policiers ont été blessés par un automobiliste à bord d'un véhicule volé. Après une course poursuite de plusieurs minutes, le conducteur a percuté trois voitures des forces de l'ordre.
1: Oui, son passager et lui ont été interpellés et placés en garde à vue. Les policiers demandent une sanction pénale à la hauteur. Retour sur les faits avec Chloé Tarka.
19: L'accident a eu lieu vers 2h30 du matin, ce samedi à Villeurbanne, dans le quartier de Grand Clément, alors que des policiers cherchaient à arrêter deux individus à bord d'une voiture volée.
20: Ils ont voulu procéder à son contrôle. De là, comme toutes les 20 minutes en France, un refus de tempérer s'est opéré par le conducteur. Et de manière délibérée, l'enquête le démontera, a percuté plusieurs véhicules des services de police occasionnant des dégâts matériels, mais également des collègues blessés.
19: En tout, sept policiers ont été blessés et trois d'entre eux transportés à l'hôpital, souffrant de brûlures, rupture des ligaments du poignet et de blessures au cervical. Pour le syndicat Alliance Police Nationale, une réponse pénale forte est attendue.
20: Le signal il doit être fort pour dire qu'à partir du moment où vous ne respectez pas la loi et qu'en plus vous foncez délibérément, vous agressez physiquement, psychologiquement euh, les forces de l'ordre, on doit avoir une, une, une réponse pénale très ferme.
19: Les individus mis en cause ont été interpellés sur le lieu des faits et placés en garde à vue. Une enquête a été
1: ouverte.
0: Allez, 6h46, le rappel de l'actualité, Marine Sabour.
1: Gabriel Attal détaille son calendrier, sa feuille de route dans le Parisien ce matin. Dès ce printemps, nous réglerons plusieurs urgences, affirme le Premier ministre. Viendront un été de progrès sociaux et un automne du travail. Gabriel Attal a également annoncé qu'il recevra en début de semaine les représentants des agriculteurs. Une toile du peintre Monet aspergée de soupe par deux militantes du mouvement écologiste riposte alimentaire. Les faits se sont déroulés hier au musée des Beaux-Arts de Lyon. Sur X, le maire écologiste Grégory Doucet dit regretter l'action. Mais face à l'urgence climatique, l'angoisse est légitime, a-t-il ajouté. Le musée annonce porter plainte. Et puis Israël affirme avoir trouvé un tunnel du Hamas sous le quartier général de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens situé à Gaza. Un ministre israélien demande la démission de son chef affirmant que l'entrée du tunnel serait située près d'une école gérée par l'agence avec une infrastructure électrique reliée directement à son siège.
0: On en vient à cette enquête ouverte pour apologie du terrorisme contre un, un rappeur Score Leon. si vous ne le connaissez pas, malheureusement il comptabilise des millions d'écoutes sur les plateformes. Et dans son dernier titre qui est sorti vendredi, il fait à demi-mot référence à, à l'attentat du 14 juillet 2016 à, à Nice, où on le rappelle, 86 personnes ont perdu la vie, fauchées par le camion d'un terroriste sur la promenade des Anglais.
1: L'association de victimes Life for Nice a porté plainte. Rappelons que ce rappeur est déjà connu pour faire l'apologie du terrorisme et du nazisme dans ses morceaux. Tout ce qu'il faut savoir avec Célia Gruyère.
2: Nouvelle chanson Nouvelle polémique. Dans son nouveau titre à Lente, sorti ce jeudi, un passage a retenu l'attention. En défense, je suis Khalidoute et l'anglais. Burberry comme un grand-père anglais, j'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur l'A. Cette phrase qui ne termine pas semble pour beaucoup faire allusion à l'attentat de Nice. Le 14 juillet 2016, un camion bélier avait foncé dans la foule et fait 86 morts et 318 blessés. Face à ce nouveau scandale, les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Une nouvelle étape vers l'infâme a été franchie par le rappeur Fris Corleone.
20: Cette insinuation sur l'attentat de Nice est immonde. 86 anges ont été fauchés par un barbare
2: islamiste. Ce rappeur doit être poursuivi pour apologie du terrorisme. Christian Estrosi, qui s'est également insurgé, a annoncé son intention de porter plainte. Encore une provocation
21: ignoble d'un rappeur qui utilise le drame du 14 juillet à Nice pour faire le buzz en instrumentalisant un attentat islamiste qui a fait 86 victimes dans notre ville. C'est infâme. J'espère que ce morceau sera interdit par la justice. Nous allons porter plainte au nom du respect des victimes et de leurs familles. Ce n'est pas une première pour
2: le rappeur. En 2020, il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour provocation à la haine raciale, classée sans suite. L'association Life for Nice, d'aide aux victimes de l'attentat, a, elle, déjà lancé une procédure en justice pour apologie du terrorisme. Une enquête
0: préliminaire a été ouverte par le procureur de la République de Nice. Alors au-delà de l'écœurement des, des paroles de cette chanson, on a le sentiment aussi que cela contribue à banaliser auprès de certains jeunes euh, ce terrorisme, le séparatisme ambiant à travers des paroles voilà, qui, qui finalement rendent presque normal relativisent les faits qui se sont déroulés à Nice, qui sont absolument atroces, qui ont endeuillé 86 familles, on le rappelle.
7: Tout à fait, des, des frisques Orléans, malheureusement il y en a beaucoup. Euh, ils font pas tout le rap, mais c'est une partie du, du rap et ils ont un succès considérable sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je regrette, et je salue le, euh, les poursuites que vont intenter notamment le maire de Nice, Christian Estrosi, mais en 2020, qu'est-ce qu'il avait dit Il avait dit « avait dit, euh, Tous les jours, rien à foutre de la Shoah » dans une de ses précédentes chansons. Euh, et qu'est-ce qu'avait qu fait la justice Elle avait classé l'affaire sans suite. Et donc, il a pu continuer à chanter. Cette chanson est toujours sur les réseaux sociaux. Donc, la réalité, c'est que c'est très bien de s'en indigner et il faut saluer la vigilance de tous ceux qui surveillent ces paroles extrêmement scandaleuses, mais la réalité c'est que la les justice qu faut ne fait pas, en tout ne cas fait pas son travail derrière. Effectivement,
0: effectivement, on sera tout à l'heure avec Jean-Claude dublair fondateur de l'association Life for nice. ce sera à 7h30 dans la matinale week-end de CNews Vous restez avec nous, euh, merci Michel Thau pour cette première bon heure d'émission, on va recevoir deux autres invités dans quelques minutes On évoquera euh, également euh, la situation à Mayotte, les aspirations des, des habitants, Gérald Darmanin se rend sur place, nous y sommes également avec notre envoyé spécial Célia Barotte, à tout de suite
4: la météo avec...
13: Plombier.com Plombier Un problème de chauffage Plombier.com
4: Une marque de groupe Verlaine
0: La météo de votre dimanche 11 février, c'est avec Karine Durand qui est avec nous sur ce plateau. Karine, une journée marquée par le retour du soleil après la pluie. Oui, après les précipitations au sud, davantage
6: de soleil. Par contre, il faut quand même se méfier de ce qui se passe sur la côte atlantique aujourd'hui. On a du vent assez fort, 80 à 90 km à l'heure et de forts coefficients de marée jusqu'à 107 ce matin. La conséquence, c'est eh bien, cette vigilance orange pour toutes les côtes de l'ouest en raison d'un risque de fortes vague jusqu'à 8 mètres le long du littoral, mais également un risque de submersion côtière. Donc, grande prudence, spécialement ce matin jusqu'à midi. C'est vraiment la période la plus critique. Ensuite, concerne le sud-est. Les précipitations ont été abondantes. On a eu droit à un véritable épisode méditerranéen en plein mois de février. Et c'est vraiment dans les Cévennes ardéchoises que les pluies ont été les plus importantes, jusqu'à 171 mm. C'est l'équivalent de quasiment deux mois de pluie en seulement deux jours. Mais le soleil est quand même de retour. Sur une grande partie du pays, c'est beaucoup moins humide qu'hier. Un temps variable avec, par contre, ce vent fort du côté du sud-est, Mistral, Tramontane et du vent d'ouest pour la Corse. Quelques petites chutes de neige possible encore sur les Alpes, le massif central et les Pyrénées. Au cours de l'après-midi, davantage de soleil. L'ambiance est variable partagée entre nuages et éclaircies. Mais globalement, il y a plus d'éclaircies quand même que d'averses et de nuages, avec un temps qui est plus mitigé tout de même hein, sur le sud-ouest, avec encore ces flocons au-delà de 1000 mètres sur les Pyrénées. Les températures sont douces ce matin, même si elles sont en légère baisse quand même. 7 degrés à Paris, ainsi qu'à Strasbourg, 1 degré pour le Puy-en-Velay. Au cours de l'après-midi, les valeurs restent encore au-dessus des moyennes de saison ça ne change pas, il n'y a pas de froid en vue jusqu'à 15 degrés pour le littoral méditerranéen.
4: C'était la météo avec
7: plombier.com, plombier.com, une fuite d'eau, plombier.com,
4: plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: Et je vous souhaite à tous un très bon réveil en ce dimanche 11 février, toujours ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai mes invités, mes nouveaux invités qui sont arrivés sur ce plateau. Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour Anthony. Directeur de la rédaction de l'Incorrect. J'en profite pour annoncer votre nouveau numéro qui paraît. Entretien croisé de Pierre Manant, Alain Finkielkraut sur l'euthanasie, la grande confrontation. Alors justement que... Qu'approche une loi sur la fin de vie euh, qui va être proposée prochainement par le, le gouvernement. Voilà ce qu'on peut retrouver dans les kiosques en ce moment, face à vous ce matin, pour euh, discuter de toute l'actualité. Guillaume Bigot, bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous et à toutes. Politologue, éditorialiste qui vient commenter l'actualité. Marine Sabourin, bien évidemment, pour les JT, sans qui je ne ferais littéralement rien sur ce plateau. <rire> mmh. Je la remercie d'ailleurs. Voici les titres de votre journal de 7h. À la une, Mayotte. Mayotte et ses habitants à bout de nerfs face à l'insécurité et l'immigration. L'île est le théâtre d'affrontements violents et d'un mouvement social de grande ampleur. Neuf mois après une opération nommée Wambushu qui n'a absolument rien changé au quotidien des Mahorais. Gérald Darmanin retourne sur place ce dimanche. Nous y sommes avec Célia Barotte justement. Le ministre a-t-il seulement les moyens d'apaiser la colère On en parle sur ce plateau. Il annonce un printemps des urgences, un été social et un automne du travail. Que de formules formidablement marketées par Matignon. Gabriel Attal détaille ce matin son calendrier de réformes dans le Parisien aujourd'hui en France. Un calendrier ou plutôt un catalogue de mesures, un inventaire à l'après-verre, des propositions floues, des promesses d'annonce ou des réformes déjà connues. L'interview est en tout cas un fleuve. Que faut-il retenir au-delà de l'opération COM La réponse dans quelques minutes. Vous verrez enfin notre reportage auprès des habitants du quartier des Capucines à Bordeaux, excédés par l'insécurité et l'inaction de la mairie écologiste. Certains habitants n'osent plus sortir de chez eux. Nous les avons suivis alors qu'ils manifestaient leur colère ce week-end. Mais tout d'abord, Mayotte au bord de l'implosion. L'archipel est le théâtre d'affrontements quotidiens. Les habitants craignent pour leur sécurité. La vie est à l'arrêt depuis trois semaines. Maintenant, les routes bloquées par la population elle-même.
1: Des habitants qui demandent plus de moyens pour lutter contre les violences et l'immigration illégale. Gérald Darmanin se rend sur place dans quelques instants pour annoncer l'opération Wambushu 2. Quels sont les mots qui frappent le 101e département français On voit cela avec Dunia Tengour et Charlotte Gorzala.
8: C'est tout un mouvement de révolte qui agite les Maorés. Depuis le 22 janvier, les habitants de Mayotte se mobilisent contre l'insécurité qui gangrène leur île. Ils veulent faire voir et entendre leur détresse à Gérald Darmanin, en visite sur l'île ce dimanche.
9: Quand on circule sur les, euh, sur les routes, bah, on, peut, hum, on peut tomber sur des barrages qui sont érigés par des, euh, par des, voilà, par des voyous et qui nous agressent, qui nous rançonnent. À Mayotte, près d'un habitant
8: sur deux est étranger. Des migrants, principalement venus des Comores, qui s'organisent en bandes. Des pillages sur les routes, des violences urbaines. L'insécurité est grandissante sur une île où le taux d'homicide pour 100 000 habitants est presque cinq fois supérieur à celui de la métropole et où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
9: Le problème est celui des moyens pour entretenir cette population euh... De 250 000 habitants, euh, qui est fluctuante, qui est rien que du point de vue hospitalier, scolaire et autres, tout ce qui attire les, les immigrants à Mayotte.
8: Un retour de l'autorité et de la présence de l'État, c'est justement ce que réclament les Maoré. Organisés autour du collectif Force Vive, ils bloquent les principaux axes de ravitaillement du pays, ainsi que le plus grand port de l'archipel. Avec l'espoir que leur mobilisation attirera l'attention du ministre de l'Intérieur.
0: Ou Ambouchou 2, une affiche presque hollywoodienne pour un premier scénario qui n'avait pas fait
5: recette en avril dernier. Euh, C'est bon qu'on puisse dire Ambouchou ça voulait dire reprise en main. Euh, le ministre s'était déplacé et surtout avait déployé dans dans l'archipel des vraiment des moyens des moyens considérables. Mais il faut dire que Mayotte. C'est, euh, pour vous représenter les choses, c'est donc très très proche de l'archipel des Comores. Le, le, le point le plus proche, c'est 100 km, 200 km de, de la principale île des Comores. Et donc, on a une toute petite île qui est restée française en 1975. Et enfin, plutôt, les autres sont, parties, sont, sont devenues indépendantes. Dans ces îles indépendantes, il y a une démographie explosive. Il y a un gouvernement qui ne coopère pas. Et il y a une arrivée massive et continue de migrants. Ce qui est très intéressant dans le cas de Mayotte, c'est qu'on voit, on, on se débarrasse, si vous voulez, euh, du filtre euh, d'interprétation moral ou raciste de l'immigration. Ce ne peut plus être un problème moral ou raciste, puisque les gens qui sont sur place et les gens qui arrivent, souvent, euh, ont la même couleur de peau, les mêmes origines. Donc ce n'est pas le sujet. Simplement, certains ont des droits, des droits sociaux, enfin, ils, voilà, ils sont en France. Ils sont ceux rattachés à la France, Ils, ils sont, sont français. français. Ils voilà. sont français, ils sont absolument. nos compatriotes. Et les autres euh, sont avec un niveau de vie euh, 10 fois, 20 fois euh, moins élevé. Et donc, on voit que cette proximité, que, euh, que cette pression démographique et que cette pression migratoire est absolument intenable. En fait, à Mayotte, vous avez 30% des naissances, enfin, vous avez 30% d'étrangers à Mayotte, mais vous avez quasiment 70% des naissances qui sont maintenant des naissances d'étrangers. Donc ils ne cessent de venir. Comme les autorités, c'est vraiment la même chose qu'ici, mais comme les autorités des Comores refusent de récupérer euh, leurs ressortissants, euh, c'est le tonneau des Danaïdes, si vous voulez. Il en, il en repart moins qu'il n'en arrive et c'est absolument ingérable. Alors qu'est-ce qui se passe Ils se mettent dans euh, des euh, bidonvilles, ils sont extrêmement pauvres, ils s'organisent en bandes, en gangs. Et euh, ils font euh, des barrages de route, euh, ils s'adonnent à toutes sortes de trafics. Enfin, c'est la même chose qu'ici, mais puissance 10, si vous voulez. Là, j'avais noté quelques, quelques indications. Ça vous donne vraiment une mesure de ce qui se passe sur place. Par exemple, euh, les vols, les cambriolages, c'est x4 par rapport à la métropole. Les violences contre les personnes, c'est x5. Il est arrivé déjà, alors pas tous les jours, mais il est arrivé qu'il euh, y ait des gens qui soient euh, avec des membres sectionnés euh, à, des, à des barrages routiers, si vous voulez. Donc on n'est on est pas dans le Mad Max, on est dans quelque chose qui est très incontrôlable. Le ministre Darmanin est allé là-bas, il a dit on va démanteler, reprise en main, on va démanteler ces, euh, ces bidonvilles et on va renvoyer les gens chez eux. Bon, bah, apparemment, ça n'a pas beaucoup progressé. L'aveu de cette impuissance, quelque part, euh,
0: Arthur de Vatrigan, il est fait par le général Christian Rodriguez, directeur de la gendarmerie nationale. C'est bien évidemment pas de sa faute, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des questions diplomatiques avec de nouveaux pays d'Afrique notamment, et, et ces expulsions ne peuvent se faire que dans le respect de la loi. Beaucoup de sujets nous échappent, voilà, c'est là que le bas blesse, il faut que les, les pays d'origine, par exemple, acceptent de les reprendre. C'est finalement ce qu'il nous dit, très révélateur de notre impuissance sur la question.
22: Oui, en fait, ce qui se passe à Mayotte, finalement, c'est un aperçu ou un laboratoire de ce qui va se passer en métropole dans quelques années. On a tout, mais euh, sur un petit territoire et euh, tout qui est démultiplié. Vous avez une invasion migratoire avec, pour le coup, un vrai grand remplacement. Euh, c'est factuel, c'est chiffré. Vous avez des pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants, notamment les Comores. Alors, il faut se rappeler, quand il y a eu la première opération, les Comores étaient préparés à l'élection présidentielle. Et les candidats à l'élection présidentielle faisaient une campagne anti-France. Donc, dans la diplomatie, c'est à jouer. Vous avez des associations immigrationnistes subventionnées qui font tout pour aider les, euh, les migrants clandestins à venir. Parce qu'une fois qu'ils sont sur le sol de Mayotte, on sait qu'il y a une fois sur deux un avion qui les emmène en métropole. Et vous avez des juges gauchistes qui font de la politique, qui ne font pas de la justice. À la décharge de Gérald Darmanin sur la première opération... Rappelez vous le communiqué du syndicat de la magistrature qui avait dit, qui avait publié un communiqué disant je cite Les collègues ne seraient la caution utile d'un gouvernement qui, par son envergure et ses objectifs, amènera des violations massives de droits humains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez une juge sur place qui a signé l'ordonnance de référer pour suspendre l'opération de démantèlement euh, des bidonvilles. Et vous avez l'ultra-violence, donc invasion migratoire, pays qui refuse de prendre leurs ressortissants, des associations immigrationnistes subventionnées, des juges qui jouent contre la France, et l'ultra-violence, ce qui se passe à Mayotte, c'est ce qui va se passer en France si on ne fait rien. Or, la conclusion qu'on peut dire, c'est que l'État est un foutu de sauver un département français, un département français en plus de Maoré, qui se sont battus pour rester français, ce qui n'est pas forcément le cas hier en France. Donc comment voulez-vous qu'il gère un pays entier
0: Aujourd'hui, vous pensez que euh, Gérald Darmanin va pouvoir faire des annonces concrètes pour changer la situation au-delà du renfort de forces de, force de l'ordre Bien sûr, ça avait déjà été fait parce que je disais tout à l'heure que l'opération Bambouchou, la première version en avril dernier, n'avait pas donné de résultats. Non pas qu'il n'y ait, ait pas eu de moyens déployés sur place parce qu'il y a eu effectivement des forces de l'ordre. Mais face aux flux migratoires, elles ne peuvent pas faire grand-chose finalement. Est-ce que vous pensez que les annonces de Gérald Darmanin puissent changer quelque chose aujourd'hui Quel type d'annonce il peut faire pour changer les choses en étant ministre de l'Intérieur et non pas
5: ministre des Affaires étrangères, justement euh, Il faudrait être ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, voire ministre de la Défense. Je pense que ce on a, c'est... Ces trois prérogatives... On peut il nous peut parle par exemple, de... pour
0: être concret, il nous parle du droit de du sol, Mayotte. Gérald
5: Darmanin. Il nous parle, c'était le
0: 1er février dernier, il nous dit mmh. qu'il faut euh, encore durcir le droit du sol. Il a été durci en 2018 à Mayotte par rapport au reste du territoire français. Il faut qu'au moins un des deux parents euh, soit présent sur le territoire depuis euh, trois ouais. mois pour que l'enfant euh, puisse euh,
5: accéder à ce droit du sol. Là, il souhaite déjà... Une exception. Hein. C'est déjà, déjà voilà, c'est déjà un la loi Asie, euh, immigration de 2018 mmh. me semble-t-il qui a permis euh, que euh, enfin qui a, rend, qui a durci un peu par rapport au régime du droit du sol. 2018, euh, c'est ça. Donc un des deux parents doit avoir résidé euh, sur au moins trois mois. Là, il veut pousser
0: mmh. à ce, cette résidence à un an pour les deux parents cette fois. Euh, il faut passer par la
5: constitution. Est-ce que ça fait partie des solutions où on est encore là sur un, un pis-aller alors, moi, je suis pas au ministère, au ministère de l'Intérieur, je n'ai pas les, les, les données, si vous voulez, mais j'ai un affreux doute. Pourquoi Parce que déjà, si on regardait cette mesure de 2018, qu'est-ce qu'elle a changé Est-ce que, oui ou non, elle a significativement... Déjà, c'est quand même une condition, ce n'est pas une condition énorme, mais c'est déjà un petit verrou. Qu'est-ce que ça a changé Moi, il me semble que le fond de l'affaire, c'est un rapport de force diplomatique, c'est un rapport de force tout court entre deux États, euh, l'archipel des Comores d'un côté, Mayotte de l'autre, enfin la France donc... Euh, et que euh, tant qu'il n'y a pas une coercition j'allais dire de nature militaire en tout cas navale, puisque mmh. c'est un archipel tant qu'on ne déploie pas la marine nationale c'est-à-dire qu'il faut revenir à la politique de la canonnière mais bon, on a deux leviers on a un, une aide parce que quand même, là aussi les gens ne le savent pas mais on aide financièrement les Comores par ailleurs, il y a quand même beaucoup de ressortissants des Comores, je ne sais pas combien, mais qui sont présents en France et ils envoient de l'argent aussi euh, au pays, donc c'est très important pour l'archipel des Comores. Par ailleurs, je... Je ne veux pas faire de, de complotistes, juste de la politique internationale. On a une offensive quand même contre les intérêts français. Là, on se trouve dans l'océan Indien, dans le Canada de Mozambique, hein. mais c'est vrai déjà de longue date à Madagascar, c'est vrai sur le continent africain. Une offensive multiple, hein. les Américains, les Chinois, et bien sûr maintenant les Russes, qui nous rendent la monnaie de leur pièce, puisqu'on envoie des armes euh, pour tuer leurs soldats dans la guerre euh, Ukraine-Russie. Donc ce qu'ils ont fait, on l'a très bien vu au Mali et ailleurs, ils essayent de prendre pied sur le continent africain, de nous chasser et d'exciter euh, ce ressentiment. Est-ce que les Comores sont aussi dans cette espèce d'optique-là, d'offensive aux azimuts, hein, pour déstabiliser en fait, tous les pays qui, font, euh, qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien, c'est tout à fait possible. Moi, en tout cas, il me semble que là, on ne peut pas laisser faire. Enfin, hein, Il y a deux solutions. Hein, soit on plie bagage de Mayotte, hein, soit on y met les moyens suffisants. Et les moyens en suffisants tout cas, sont des moyens. La, la, réponse, la réponse est
0: du côté est de la Marine la nationale. Oui, ou de, de, de la défense, mais en tout cas, de la, à minima de la, du côté du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie pour régler cette question. L'impuissance de l'État face aux flux migratoires à Mayotte comme en métropole, il y a quelques jours, la, la loi immigration, rappelez-vous, était retoquée par le Conseil constitutionnel, expurgée de tous les amendements, les mesures proposées par la droite. On vous a d'ailleurs posé la question à travers un sondage. Pensez-vous qu'il faille limiter les pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de législation Marine, quels sont les résultats Eh
1: bien, 44% des sondés répondent oui, 40% non et 16% ne se prononcent pas. Résultat, de notre sondage CSA pour CNews.
0: Allez, on va passer aux annonces de Gabriel Attal. Il annonce un, un printemps des urgences, un été social ou un automne du travail. Voilà pour les formules. Gabriel Attal qui détaille son calendrier des réformes dans le Parisien aujourd'hui en France. Un calendrier ou plutôt un catalogue des propositions... Bon, parfois flou, parfois des promesses d'annonce simplement, ou des réformes qu'on connaît déjà. Euh, Marine, euh, que nous dit-il
1: Jeunesse, logement, sécurité, santé, cela fait euh, beaucoup de priorités pour les prochains mois. Alors que faut-il retenir au-delà de l'opération de com' On voit cela avec Maxime Lavandier.
2: Après les grandes lignes, place aux détails. Gabriel Attal a dévoilé ce samedi son calendrier. Première urgence et de taille répondre à la crise agricole. Le Premier ministre recevra en début de semaine les représentants des agriculteurs avant de dévoiler le projet de loi d'orientation agricole au Salon de l'agriculture. Le nouveau pensionnaire de Matignon n'oublie pas son ancien ministère, l'éducation, qu'il considère comme sa grande cause. Parmi les mesures qu'il envisage, la plus concrète, renforcer la médecine scolaire.
11: Au mois de mai, les infirmiers scolaires recevront une prime exceptionnelle de 800 euros et seront tous augmentés de 200 euros par mois à compter de cette date. Autre
2: chantier dans l'éducation, le numérique le Premier ministre compte poursuivre les mesures déjà évoquées pour réduire le temps d'écran chez les jeunes et lutter contre le cyberharcèlement.
11: « Je veux travailler avec les plateformes à un vrai verrou numérique permettant de garantir qu'aucun mineur de moins de 13 ans ne
2: puisse accéder aux réseaux sociaux. » Autre priorité pour le Premier ministre et les Français, la sécurité. Avec le déploiement de 230 nouvelles brigades de gendarmerie pour lutter contre le trafic de drogue, un plan anti stup sera présenté en mars, tourné vers les villes moyennes. On va
11: notamment taper les dealers aux porte-monnaie en donnant la possibilité de geler et de saisir les avoirs
2: des trafiquants. Printemps des urgences, été social ou encore automne du travail, malgré une feuille de route bien remplie, Gabriel Attal compte mener à bien sa mission, sans aucun temps mort.
0: On vous parle également ce matin de la colère, du désarroi des habitants du quartier des Capucins. À Bordeaux, ils se sont réunis hier après-midi devant la mairie pour dénoncer l'inaction des élus. Menaces de mort, agressions physiques, insultes. Les dealers ont pris possession d'élus à tel point que certains riverains n'osent plus sortir de chez eux.
1: Les habitants attendent des mesures concrètes car la situation est devenue insoutenable. Écoutez leur témoignage recueillis par Antoine Estève avec le récit de Célia Gruyère. Dealers en plein jour, drogués.
12: Jeux d'argent et même parfois des agressions. Le quartier à proximité du marché des Capucins et notamment dans la rue élige un trac à Bordeaux, est considéré comme abandonné des pouvoirs publics. Une situation qui dure depuis cinq ans. Un collectif de riverains épuisé a donc manifesté devant la mairie hier après-midi.
13: Il y a des jeux d'argent qui s'opèrent qui, qui, qui qui là. Il y a beaucoup de trafic et euh, il y a une insécurité totale. Les gens Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils n'osent même plus rentrer chez eux. On les menace, les gens pissent partout, ils boivent, ils se droguent.
12: Les moyens déployés par la mairie sont jugés largement insuffisants pour répondre aux problèmes.
14: On, on, on nous répond parfois, la mairie, écoutez, euh, c'est un quartier populaire, l'immobilier y est moins cher. Donc presque on considère que c'est normal, hein, qu'on doit supporter ça. Et euh, eh bien ça n'est pas le cas. Nous on a acheté, c'était pas comme ça. Moi je veux pouvoir garantir à mes locataires qu'ils vont dormir le soir. Je veux pouvoir leur garantir qu'ils le vivent tranquillement.
12: La vidéosurveillance ainsi que les effectifs de policiers municipaux devraient être renforcés. Fin décembre, plus d'un kilo de cocaïne a été saisi dans ce quartier lors d'une opération des forces de l'ordre.
0: Bonjour Stéphanie, c'est vous qu'on entend dans ce reportage qu'on a suivi hier avec nos équipes pour nous décrire voilà, les problèmes qu'on rencontre dans ce, dans ce quartier. Merci de témoigner sur notre antenne ce matin. Vous êtes vous-même propriétaire d'un immeuble, euh, racontez-nous les, les nuisances aux, auxquelles sont confrontés euh, vos locataires au quotidien, quelles sont-elles
14: Alors il y, a, il y a trois ans évidemment la rue était calme et sereine et depuis trois ans c'est dégradé au point où la rue aujourd'hui est occupée quotidiennement par des groupes de dealers qui viennent euh, y euh, gérer leur commerce, qui euh, terrorisent les habitants, qui bloquent l'accès aux rues, qui le surveillent, qui à chaque fois que vous passez euh, vous interpellent pour vous proposer de la drogue une de mes locataires limite ses déplacements aujourd'hui au maximum parce qu'ils le font peur. Un autre fait l'objet de menaces, d'insultes. Et aujourd'hui, on est dans le droit de considérer que ce quartier est devenu une zone de non-droit et que ces personnes qui ne respectent pas la loi, finalement, ont pris possession et que nous sommes, voilà, nous sommes malheureusement dans une zone que je considère comme étant une zone occupée.
0: Alors les locataires, vous me le dites et, et vous me l'avez bien décrit, effectivement impactés. Les commerçants du quartier, on l'imagine également. Euh, les propriétaires comme vous, puisque ce sont aussi vos biens que vous avez euh, durement acquis et achetés, qui se, qui se dévalorisent euh, à chaque fois que, que le quartier se, se dégrade. Ça fait trois ans, vous me dites, que vous êtes confronté à ça. Bon. Que, que vous répond euh, la mairie de, de Bordeaux aujourd'hui
14: alors, euh, je, je ferai l'impasse sur euh, l'accueil que nous avons reçu avec le maire de quartier. Je pense que le maire de Bordeaux aujourd'hui a entendu euh, nos témoignages et a bien pris conscience de la situation, peut-être avec du retard. Euh, je sais qu'ils se sont emparés du sujet il y a déjà quatre ans. Ils n'ont pas consacré les, les moyens suffisants à l'époque, ils n'avaient peut-être pas conscience de, de l'ampleur des dégâts. Aujourd'hui c'est le cas, je sais que le, le maire a sollicité le préfet pour euh, débloquer des moyens, des moyens supplémentaires. Ils ont les informations, ils ont les témoignages et aujourd'hui nous attendons euh, quelles seront euh, les actions qu'ils mettront en place.
0: C'est ce que j'allais dire, on vous a fixé un, un calendrier, on vous, a, on vous a fait des promesses de, de mesures concrètes là pour l'instant ou pas encore Absolument pas.
14: Non, on n'a pas, pas du tout de calendrier, euh, j'avoue que nous avons le sentiment que pour l'instant les, les mesures hein, qui, sont, euh, prévues, qui sont prévues d'employer sont quand même un peu floues, euh, voilà, je pense que la situation est quand même délicate.
0: Écoutez, on a votre contact, oui. euh, nos équipes aussi sont à Bordeaux pour suivre ce qui se passe, Et évidemment on, on fera le suivi de votre dossier, vous nous raconterez l'évolution de votre quartier qui, euh, on l'espère, sera évidemment favorable. Merci d'avoir accepté de témoigner, Stéphanie, moi sur, notre, sur notre antenne ce matin, sur CNews. Merci. On va partir au Proche-Orient à présent. Israël affirme avoir euh, découvert un tunnel du Hamas sous le quartier général de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à, à Gaza. Le tunnel disposerait même d'un réseau électrique directement lié à l'agence.
1: Oui, Israël accuse l'organisation d'être totalement infiltrée par le mouvement terroriste. Nous trouvons à Tel Aviv notre envoyé spécial Régine Delfour. Régine, que sait-on exactement
15: Alors oui, le TAL affirme avoir découvert un tunnel, l'entrée d'un tunnel près d'une école de l'UNRA. Ce tunnel, il mesure 700 mètres de long, 18 mètres de profondeur. Il y a des portes anti-explosion. Ils ont trouvé dans la pièce, dans une pièce principale du tunnel, un centre, un data center, un centre de données du renseignement militaire du Hamas. Le problème, c'est que cette pièce se trouvait juste en dessous du siège de l'UNRA. Ils ont également trouvé une installation électrique qui était reliée au siège de l'UNRA, ce qui signifie que l'UNRA alimentait le tunnel du Hamas en électricité. Alors à la suite de ces découvertes, ils ont mené à Raid dans le siège de l'UNRA et ils ont découvert de nombreuses armes, mais aussi dans les bureaux des employés, ils ont découvert des documents du Hamas, ce qui laisse supposer que les membres du Hamas utilisaient ces bureaux.
0: Après tout, Régine, le chef de l'UNRA a réagi sur X à cette découverte. Il se défend d'avoir eu connaissance d'une activité du Hamas dans ses locaux.
15: Oui, absolument, Anthony. Il a réagi, mais euh, quelques minutes après euh, cette information, alors il nie euh, avoir eu connaissance euh, de ce centre de données. Il affirme que tous les employés de l'UNRWA ont quitté le siège le 12 octobre. Il euh, dit aussi également qu'il y a des inspections de l'UNRWA dans les locaux de chaque trimestre, que la dernière inspection remonte au, à septembre 2023 et que l'UNRWA est une organisation humanitaire et non pas une. Elle n'a aucune expertise en caractère militaire ou sécuritaire donc euh, ils ne savent pas quand ils trouvent quelque chose si euh, ce serait quelque chose de militaire et, euh, et enfin il dit qu'il n'a pas eu euh, connaissance euh, de ce tunnel il l'a par ça. il l'a appris par les
0: médias Merci infiniment Régine Delfour, grand reporter pour CNews, envoyé spécial en Israël à l'occasion de ce conflit. Merci pour votre témoignage sur notre antenne. Restez avec nous sur CNews, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. On va s'intéresser à ce qui se passe à Mayotte, l'exaspération des habitants et la visite de Gérald Darmanin et de la ministre déléguée aux Outre-mer sur place. Nous y sommes justement avec Célia Barotte, notre envoyé spécial. Restez avec nous sur ces news, on commentera ça bien sûr avec mes invités sur ce plateau. Allez, de retour dans votre matinal week-end, il est quasiment 7h30, toujours ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec Guillaume Bigot, Arthur Devatrigan et bien sûr Marine Sabourin pour le journal. Voici les titres de votre JT. Mayotte et ses habitants à bout face à l'insécurité et l'immigration. Neuf mois après une opération nommée Wambouchou, qui n'a absolument rien changé au quotidien des Mahorais. Gérald Darmanin retourne sur place ce dimanche pour tenter de calmer la situation. Nous l'entendrons en direct devant les journalistes à sa descente de l'avion. Il arrive d'un instant à l'autre et nous sommes sur place avec notre journaliste Célia Barod. Vous voyez l'image sous vos yeux. Ce nouveau refus d'obtempérer à Villeurbanne près de Lyon. Dans la nuit de vendredi à samedi, un accident entre plusieurs voitures de police et un véhicule volé a fait sept blessés parmi les forces de l'ordre. Les passagers du véhicule ont été interpellés et on y revient dans ce journal largement face à l'insécurité dans le pays, de plus en plus de Français se tournent vers l'autodéfense. Ça concerne tout type de profil, femmes, hommes, adolescents. On a suivi un, un cours à Gentilly en région parisienne, justement là où un francilien sur deux déclare se sentir en insécurité. Le reportage à suivre. Le sujet du jour c'est bien évidemment Mayotte, département français à la dérive, paralysé depuis bientôt un mois par les habitants en colère, des habitants qui dénoncent l'insécurité. Et l'immigration, Gérald Darmanin et Marie Guévenou, nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, arrivent sur l'île aujourd'hui.
1: Tous les deux doivent annoncer une opération Wambushu 2, similaire à la première opération qui visait à stopper l'arrivée des migrants depuis les Comores et à détruire les bidonvilles. Mais la colère des Maoris s'annonce difficile à apaiser et semble avoir atteint un point de non-retour. Les explications d'Ounya Tengour.
17: Depuis plusieurs années, le quotidien des Maoris est rythmé par la violence. Sur fond de tensions sociales, les bandes criminelles n'hésitent pas à attaquer la population. Pour Liliane, habitante de l'île, l'immigration clandestine constitue l'un des problèmes majeurs. La
16: plupart qui arrivent, c'est des clandestins, hein, qui arrivent de nos voisins à côté, de l'Afrique et d'ailleurs. Et qui se mélange et qui crée une bande armée qui aujourd'hui sème la panique et la terreur sur l'île. Euh, nous, mères de famille, on a la boule au ventre le matin quand nos enfants vont au travail. Exaspérés
17: par les violences et l'immigration illégale, des collectifs citoyens accusent
16: l'État de manquer à ses obligations. Donc aujourd'hui, nous, le ministre arrive, la seule chose qu'on attend de lui, c'est qu'il nous protège parce que c'est de leur responsabilité. C'est de leur responsabilité.
17: Après les barrages routiers, c'est désormais le port de Longoni qui est paralysé et la crise risque de provoquer des pénuries. Pour son déplacement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévu une réunion de travail avec les services de l'État, mais aussi des échanges avec les élus, les habitants et les acteurs économiques de Mayotte.
0: Je vous le disais, d'un instant à l'autre, on, on entendra euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur qui se rend sur place. Il est, vous voyez son avion, euh, l'avion de la République française qui est stationné sur l'aéroport euh, de Lille. Dans un instant, on écoutera Gérald Darmanin et on va commenter en attendant avec mes invités sur ce plateau. Manque d'eau, pauvreté, violence, immigration, voilà les mots qui traversent actuellement euh, l'île de Mayotte. Euh, Guillaume Bigot, que peut-on encore attendre d'une opération Wambushu 2 annoncée euh, tel un, un, un film d'action, tel une affiche de film quand on sait que la première opération en avril dernier n'a donné aucun résultat concret pour le quotidien des Mahorais, non pas qu'il n'y ait pas eu de force de l'ordre déployée sur place. Bien sûr, ça a été le cas. Mais les problèmes sont tellement nombreux que cela n'a évidemment pas suffi aujourd'hui.
5: D'abord, c'est probablement que ça a eu quand même un, un effet de soulagement, mais le soulagement a été temporaire parce que le problème, c'est un problème de flux. Et donc, euh, ce qui a été fait, euh, en, je crois que c'est au mois de mai, au mois de juin, me semble-t-il, euh, dans cette, cette première opération euh, Wambouchou, il y a de toute façon depuis euh, des gens qui sont, euh, si se sont installés et ça, ça n'arrête jamais d'une certaine façon. Donc je pense que le problème, la racine du problème, c'est effectivement une sorte de tonneau des danaïdes, c'est-à-dire que vous pouvez démanteler, euh, d'abord je pense qu'il y a peu de, euh, de, de, de plans, enfin ces, camp ces campements en tôle euh, avec des... Euh, euh, des migrants à l'intérieur qui ont été démantelés, il y en a Les une vingtaine, hein. mmh. il y en a euh, deux, trois, quatre peut-être qui ont été démantelés, donc peu, c'est vrai, mais c'était toujours... protégé crise. par beaucoup d'associations aussi qui ont euh, milité pour que la justice ne permette pas ces démantèlements. Oui, indiscutablement, mmh. mais à partir du moment où vous avez de toute façon plus de gens qui vont rentrer que de gens qui vont être renvoyés, si tant est que ceux qui sont renvoyés soient acceptés par l'archipel des Comores... On est vraiment dans un phénomène de puits sans fond, enfin, ça ne, ne s'arrête jamais. Ensuite, il y a des choses aussi qui ne sont pas complètement à la main du ministre de l'Intérieur. Il y a des choses qui relèvent effectivement, alors vous les des associations, mais les associations n'auraient aucun poids si, euh, la, magie, enfin, si le, la justice, la chaîne justice euh, pénale en l'occurrence, hein, ne prenait pas le relève. Il y a aussi des, des questions d'expulsion, etc., de, de, de squat. Mais Et ça, pour le coup, ce n'est pas à la main de M. Darmanin, ce n'est pas à la main du ministère de l'Intérieur ce sont les magistrats, les magistrats qui sont indépendants. Donc encore faut-il aussi que la justice suive. Et puis il y a un dernier volet qui exaspère beaucoup aussi les habitants, vous en avez parlé dans le sujet, et ça pour le coup c'est vraiment non pas seulement à la main de M. Darmanin, mais à la main de toute la République française. C'est le fait qu'un minimum de services public euh, soit, euh, c'est un standard de service public, euh, je dirais, euh, raisonnable, euh, parce qu'on n'est quand même pas en métropole, on est loin de la métropole, ça pose des problèmes logistiques, et je pense notamment à l'eau potable, soit correctement, euh, mise à disposition des habitants. Ça, c'est pas possible. Ils payent, j'imagine... Des impôts, comme tous les Français, il faudrait qu'ils aient quand même un minimum de potable.
0: Christian Rodriguez, le général Christian Rodriguez, directeur de la Gendarmerie nationale, nous dit ce matin dans les colonnes du journal du dimanche Arthur de Vatrigan, nous n'avons pas rapatrié des forces de l'ordre pour les émeutes, euh, contrairement à ce qui a pu être dit euh, à certains moments. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit, euh, Christian Rodriguez. Mais en trois ans, nous avons doublé notre présence sur l'île pour atteindre 800 gendarmes. Nous n'avons jamais levé le pied. Cette opération a très bien marché.
22: Bah le résultat, en tout cas, ne suffit pas aux habitants de, aux habitants de Mayotte. Euh... En fait, le drame, c'est qu'on parlait tout à l'heure du droit du sol. Le droit du sol, aujourd'hui, est absurde et qu'il faudrait évidemment le supprimer et pas que Mayotte. Sauf que Mayotte n'est en fait une... une un port de transition, on va à Mayotte pour aller ailleurs. Et donc même si vous supprimez le droit du sol, ça ne va pas empêcher que beaucoup de clandestins viennent demander le droit d'asile et <coughs> toutes les filières autres qu'on leur, qu leur propose pour arriver chez, en métropole. Mais ce qui est dramatique avec euh, cette opération en de il y a un an, évidemment que Gérald Darmanin n'est pas responsable de tout, il n'a pas la main surtout, mais par contre il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, et annoncer un démantèlement complet de bidonville c'est faire une promesse qui ne sert à rien parce que vous démontez la ménonville, mais à partir du moment où vous ne pouvez pas renvoyer les gens qui habitent illégalement dans ces Binonvilles, ça ne sert à rien, vous allez juste les, mettre, les renvoyer à quelques mètres ou quelques kilomètres plus loin. Donc le drame de Mayotte, c'est qu'encore une fois, encore une fois, Mayotte est entourée, est une île qui est entourée d'îles qui ne sont plus françaises et qui ont choisi de ne plus être français et qui ont même un ressentiment anti-français. Et les maoris se sont battus pour rester français. Euh, et ça on a tendance à l'oublier dans l'histoire c'est
0: une injustice qu'on leur fait de non, ne pas savoir c est, c est, vous, vous imaginez c'est le, le tableau
22: ouais. de toute tout lâcheté c'est à dire que vous avez un département français dont l'intégrité n'est plus garantie par l'État. vous n'avez pas d'eau potable vous n'avez pas de service public vous avez des gens qui vous agressent à la machette vous avez des gamins qui se font menacer euh, c'est effrayant, On se je veux dire, il faut se, se rendre compte que c'est un département français alors c'est très très long en kilomètres, mais c'est chez nous et c'est chez nous avec des gens qui, sont, qui ont voulu qui sont battus pour rester français et on les abandonne et on fait des fausses promesses alors évidemment on a un problème avec les Comores les Comores, Guillaume Bigon on parlait très justement il y a un problème d'investissement et de notre politique diplomatique qui fait qu'aujourd'hui on est grand remplacé par la Russie, par Pékin par l'Arabie Saoudite, c'est ce qui se passe aux Comores l'investissement massif aujourd'hui et vient de la Chine, l'Arabie Saoudite sauf que les Comores on les subventionne aussi et si nous, la France, on ne peut pas lutter contre les Comores, on, on est qui en fait aujourd'hui C'est effrayant quoi. Les Comores qui, je rappelle, dont, dont passent leur, leur temps à la tribune de ce machin qu'on appelle l'ONU pour taper sur la France. Mmh. Et pareil, là, on ne réagit pas non plus. Donc on a vraiment toute notre lâcheté et ce sont les Français qui payent. C'est les Français qui payent. Alors là, on va revenir, puis on va repartir. Et puis dans un an, ça va recommencer. Et ça ne fera qu'empirer. C'est toujours
0: lié à ce qui se passe à Mayotte quelque part. Ce sondage, c'est ça pour Seigneur sur une échelle de 0 à dix quel niveau d'immigration souhaitez-vous en France entre l'immigration zéro et l'ouverture totale des frontières Voilà ce que nous répondent la moyenne de ce que nous répondent les Français c'est 3,9 quand on fait cette moyenne, ce qui signifie aujourd'hui que les Français réclament évidemment plus de fermeté qu'une ouverture des frontières. En tout cas, ils sont favorables à beaucoup plus de fermeté. Est-ce que cette fermeté, elle est possible aujourd'hui quand on voit la situation à Mayotte, finalement, qui reflète les problématiques migratoires de l'ensemble de la métropole, qui pourrait même être, hum. et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, Arthur de Vatrigan, qui pourrait même être une sorte de, de laboratoire de ce qui pourrait se passer... C'est un aperçu de ce qui voilà. va se
22: passer en métropole, bien sûr. Bah, le problème, c'est qu'il faudrait que le politique en face de la politique et le pouvoir de faire de la politique. Et on le voit à chaque fois, vous êtes soumis aux juges, vous êtes soumis aux associations, vous êtes soumis au Conseil constitutionnel, quoi pas au Conseil constitutionnel, au juge du Conseil constitutionnel qui dévoie à chaque fois euh, l'esprit du constituant, il faut le rappeler, et, euh, pour faire de la politique. Donc le drame, c'est que la politique aujourd'hui n'a plus de pouvoir ou a accepté de se soumettre et te soumettre à euh, des euh, instances supranationales qui peuvent être localisées sur le territoire comme des magistrats, comme des juges du conseil qu'on ou supranationales comme des cours européennes, des cours de justice européennes ou des commissions européennes
0: on va finir sur cette image donc, de l'avion de la République française euh, qui doit voir descendre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin la ministre des Outre-mer, la ministre déléguée aux Outre-mer euh, qui l'accompagne ce matin pour annoncer une opération ou deux. ils vont descendre de l'avion et euh, prendre la parole dans quelques minutes on y reviendra bien sûr en direct dès que euh, la situation se présentera puisque nous sommes sur place avec Célia Barotte ce nouveau refus d'obtempérer à Villeurbanne près de Lyon dans la nuit de vendredi à samedi, sept policiers ont été blessés par un automobiliste à bord d'un véhicule volé après une course-poursuite de plusieurs minutes, le conducteur a percuté trois voitures des forces de l'ordre.
1: Son passager et lui ont été interpellés et placés en garde à vue. Les policiers demandent une sanction pénale à la hauteur. Retour sur les faits avec Chloé Tarka.
19: L'accident a eu lieu vers 2h30 du matin, ce samedi à Villeurbanne, dans le quartier de Grand Clément, alors que des policiers cherchaient à arrêter deux individus à bord d'une voiture volée.
20: Ils ont voulu procéder à, à son contrôle. De là, comme toutes les 20 minutes en France, un refus de tempérer s'est opéré par le conducteur et de manière délibérée, l'enquête le démontrera a percuté plusieurs véhicules des services de police occasionnant des dégâts matériels mais également des collègues blessés.
19: En tout, sept policiers ont été blessés et trois d'entre eux transportés à l'hôpital, souffrant de brûlures, rupture des ligaments du poignet et de blessures au cervicales. Pour le syndicat Alliance Police Nationale, une réponse pénale forte est attendue.
20: Le signal, il doit être fort pour dire qu'à partir du moment où vous ne respectez pas la loi et qu'en plus vous foncez délibérément, vous agressez physiquement, psychologiquement euh, les forces de l'ordre, de, on doit avoir une, une, une réponse pénale très ferme.
19: Les individus mis en cause ont été interpellés sur le lieu des faits et placés en garde à vue. Une enquête a été
0: ouverte. Profume. Et puis face à l'explosion de la délinquance, de plus en plus de Français se tournent vers l'autodéfense désormais. Beaucoup de femmes, mais aussi des adolescents, des hommes qui s'intéressent à cette pratique.
1: En Ile-de-France, plus d'un Français sur deux se sent en insécurité selon l'enquête de l'Institut Paris Région. Alors tous les outils sont bons pour se prémunir face au risque d'agression. Illustration à Gentilly dans le Val-de-Marne avec Jean-Laurent Costantini, le récit de Kylian Salé. Ici, En
18: tirant le bras, je frappe.
11: Dans ce cours, on apprend à frapper Uniquement pour se défendre. Une dizaine de personnes y participent avec plusieurs objectifs.
18: Euh, se rassurer, se protéger, protéger leurs euh, leur proches. Voilà. Euh, et euh, également euh, gérer, gérer leur stress aussi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, les
11: médecins, les pharmaciens. Pour réagir efficacement en cas d'attaque, il faut compter environ 5 ans de pratique. Stéphane vient une fois par semaine depuis deux ans et il se sent bien mieux.
0: C'est-à-dire qu'on se sent plus sûr plus de soi, même des clients qui viennent, autre chose, on se sent, voilà, on, on va au, plus au contact, qu'on pourrait avoir peur avec, avec certaines personnes.
11: Caroline n'en est qu'à ses débuts. Oui, ah non, ah non ça, c'est la main comme ça. Elle participe au stage intensif de 4 heures pour travailler ses réflexes.
1: Ça m'est déjà arrivé de... Un échange qui aurait pu mal tourner. Et en fait, euh, j'ai bien vu qu'on n'a pas les mêmes réactions. Quoi. On, on un côté, hein... Là, on est en confiance, donc euh, le stress Je ne joue pas du tout.
11: Dans la dernière enquête de l'Institut Paris Région, la sécurité est la deuxième préoccupation des franciliens. Les inscriptions à ces cours augmentent. Chaque semaine, Antoine est obligé de refuser des demandes de participation.
0: Arthur de Vatrigan, c'est intéressant de ce que ça dit de notre société. C'est intéressant, c'est inquiétant à la fois de ce que ça dit de notre société. C'est-à-dire qu'on est obligé de, de pallier ce qui devrait être rendu par le service public de, des forces de l'ordre, en fait. La, la défense devrait être assurée par l'État comme la santé, comme l'école. Et de plus en plus, ce type de service public euh, est privatisé. C'est-à-dire qu'on fait ça soi-même. On, oui. on, on scolarise nos enfants dans des écoles privées. On,
22: ou du hors-contrat.
0: Ou du hors-contrat. Et, euh, et là, on apprend à se défendre soi-même, finalement.
22: Oui, ça, c'est que l'État garantit plus notre sécurité, donc on va l'assurer nous-mêmes. Alors, ce qui est, euh, Ça fait que. C'est un phénomène qui date un peu. Ça fait que euh, monter en puissance. Et vous avez des. Là, les défenses, l'apprentissage la, des self-défense. Nous avez aussi beaucoup d'inscriptions dans des stands de tir et vous avez beaucoup de, le marché, de, vous savez, de, de tout ce qui est d'objets de, de défense, bombes à, à poivre, tout ça, qui, qui explose également. Donc ça veut dire que le, notre civilisation, on a confié, on a délégué notre sécurité à l'État. C'est-à-dire qu'on a scellé notre violence au mono, à, à l'État, donc c'est l'État le, le, qui a le monopole de la violence légitime. Mais à partir du moment où on se rend compte que l'État n'assure plus ça, ce qui se passe, c'est qu'on récupère cette violence. Et c'est ce qui se passe, par exemple, quand vous avez des, des gens qui réagissent un peu violemment, quand vous avez, rappelez-vous, ce bijoutier qui s'est fait attaquer, qui s'est fait justice lui-même, et ce, ces phénomènes vont faire qu'augmenter. Alors, on ne va pas revenir à l'état de la jungle, parce qu'on est civilisé depuis trop longtemps, sauf qu'on va juste euh, donner notre sécurité à quelqu'un d'autre. Alors, dans l'histoire, ça pouvait s'appeler des mafias, ça peut s'appeler des gangs, ou ça peut, ça peut s'appeler simplement des milices qu'on constitue autour de nous.
5: Guillaume Hugo, un mot rapide vous savez, moi, il y a très longtemps que je plaide pour le rétablissement du service militaire, qui n'a été que suspendu, d'ailleurs, sur un décret en Conseil des ministres, un vrai service militaire, je pense qu'il faudrait l'étendre aussi aux jeunes femmes. Une République, c'est une société dans laquelle chacun peut se défendre. Il ne s'agit pas de contester le monopole de la violence légitime de l'État, c'est normal, mais on n'est pas... Enfin, euh, euh, une République, ça n'a jamais été, depuis Athènes, un pays de chiffre molles. Chacun doit être en mesure de faire face à la violence qui peut surgir, sans se prendre pour un héros bien évidemment. Et c'est aussi une histoire de contrôle social, c'est-à-dire on devrait vivre dans un pays dans lequel quand une jeune femme est agressée, tout le monde comme un seul homme se lève, c'était le cas dans les années 60 70 Je recommande à tout le monde, de faire de la publicité encore que, c'est sur Canal+, euh, un, un reportage fantastique sur la, documentaire sur la brigade anti-gang, fin des années 70, début des années 80. Bon voilà, les interpellations y étaient viriles, c'est normal. Et à ce moment-là, le niveau de violence, alors c'est certes, était, était quand même très important, on en a souvent parlé, mais les voyous restaient dans un cadre. Là, aujourd'hui, les voyous et les violents, le cadre a totalement explosé, sont devenus sauvages, et en échange, la société, elle, est devenue de plus en plus molle. Donc, il y a quelque chose de triste là-dedans, c'est que les citoyens sont obligés de se former se former eux-mêmes d'une certaine façon, pour faire face à cet ensauvagement. Mais d'un autre côté, c'est un peu normal de ne pas se voiler la face sur l'émergence possible mais on, de la violence. on
0: est aussi inégal face aux possibilités, inégaux face aux ah mais, possibilités oui, mais... aussi nous-mêmes de nous défendre parce qu'on n'a pas tous la même force physique Non, mais les ça, mêmes capacités c est, c est, par ça, rapport
5: à ça. Il oh, faut se méfier de la force, parce que parfois, les, des petits bon. gringalets peuvent être très dangereux. Mais surtout, le fait, le fait est qu'il y a non, le pas. fait de prévenir plutôt que guérir. Voilà. 7h45 sur CNews, le rappel de l'actualité, Marine Saboura.
1: Gabriel Attal détaille son calendrier, sa feuille de route dans le Parisien ce matin. Dès ce printemps, nous réglerons plusieurs urgences, affirme le Premier ministre, puis viendront un été de progrès sociaux et un automne du travail. Gabriel Attal a également annoncé qu'il recevra en début de semaine les représentants des agriculteurs. Une toile du peintre Monet aspergée de soupe par deux militantes du mouvement écologiste Riposte Alimentaire. Les faits se sont déroulés hier au musée des Beaux-Arts de Lyon. Sur X, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, dit regretter l'action. Mais face à l'urgence climatique, l'angoisse est légitime, a-t-il ajouté. Le musée annonce porter plainte. Et puis Israël affirme avoir trouvé un tunnel du Hamas sous le QG de l'UNRWA, l'office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens situé à Gaza. Un ministre israélien demande la démission de son chef affirmant que l'entrée du tunnel serait située près d'une école gérée par l'agence avec une infrastructure électrique reliée directement à son siège.
0: Une enquête ouverte pour euh, apologie du terrorisme contre un rappeur, Fritz Corleone, si vous ne le connaissez pas. Euh, malheureusement, euh, ses chansons polémiques comptabilisent des millions d'écoutes sur les plateformes. Et Dans son dernier titre sorti vendredi, il fait euh, référence à demi-mot à, demi euh, à, euh, à l'attentat euh, du 14 juillet 2016 à Nice, où on le rappelle, 86 personnes ont perdu la vie par le camion d'un terroriste sur la promenade des Anglais. Alors nous sommes avec Jean-Claude Hubler. Bonjour, vous êtes fondateur de l'association Life for Nice. Euh, vous avez porté plainte et merci de, de témoigner sur notre antenne ce matin. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert les paroles de cette chanson
13: On ressenti de la haine, surtout quand j'ai appris, j'ai été prévenu hier matin par, une, par des journalistes de Nice, euh, quand j'ai écouté la, la, la chanson, moi, vu les, les fameuses paroles, j'ai dit qu'il y en avait encore un qui, qui voulait faire le buzz avec, ce, avec sa chanson sur les victimes de cet attentat. Et je trouve, euh, on trouve ça vraiment infâme.
0: Vous avez le sentiment euh, que certains, euh, certains jeunes, aujourd'hui, banalisent ou relativisent euh, ce qui s'est passé sur la, la promenade des Anglais
13: bah, On l'a vu, il y, a, il y a un an, déjà, j'avais déposé plainte contre un jeune qui avait passé un euh, sur Instagram, je crois, un message avec une photo euh, disant qu'il y avait 80, 80 pages en moins. J'avais dit à l'époque déjà que de toute façon, toute personne qui euh, salirait la mémoire des victimes de l'attentat de Nice euh, nous trouverait sur son chemin. Et là, on fera pareil. C'est pas parce que c'est une chanson, euh, s'il est connu, s'il veut faire le buzz avec quelque chose, il va faire ça avec autre chose que, les, que la mémoire des victimes. Ce
0: qui est terrible, c'est que ce rappeur, il est déjà connu pour euh, des faits similaires, d'apologie du, du terrorisme, de, de nazisme aussi euh, dans ses euh, morceaux, d'antisémitisme. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de la justice aujourd'hui Vous avez espoir qu'elle qu fasse interdire ces euh, chansons Cette chanson déjà, notamment on vient de, dont on vient de voir les paroles, mais aussi d'autres chansons
13: En tout cas, sur celle-là, déjà, il a, même s'il n'a pas fini sa phrase, mais enfin, dans, ses, dans les couplets suivants, il parle bien de la promenade de, de des Anglais, donc nous, l'avocat qui a déposé plainte hier matin à, à, à 10h30 auprès du procureur de Nice, euh, nous souhaitons absolument qu'il soit condamné et euh, de façon à ce que ça ne recommence pas avec d'autres euh, chanteurs, rappeurs ou n'importe quoi sur la mémoire des victimes. Et on espère que cette chanson soit retirée de son euh, du, 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 du circuit et euh, qu'il soit condamné. Voilà.
0: Merci Jean-Claude Hubler. On le rappelle évidemment cet attentat infâme qui a fait perdre la vie à 86 personnes, qui a endeuillé 86 familles. On vous remercie d'avoir témoigné sur notre antenne pour quelque chose qui nous a aussi extrêmement choqué dans la rédaction de CNews et on vous souhaite bon courage dans votre combat judiciaire en tout cas contre les paroles de, de cette chanson et de ce, ce rappeur merci à vous Jean-Claude Hubler on va marquer une courte pause sur ces news. on revient dans un instant, on s'intéresse évidemment à ce qui se passe aujourd'hui à, à Mayotte, c'est l'actualité du jour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin euh, se rend sur place avec la ministre déléguée aux Outre-mer, vous voyez euh, là-dessus sur ces images en direct le GIGN les membres, 15 membres du GIGN qui sont sur place qui attendent l'arrivée du ministre de l'Intérieur a tout
13: de suite sur CNews.
4: La météo avec Plombier .com. Plombier .com.
13: Un problème de chauffage
0: Plombier.com. Une marque de groupe Verlaine. 7h55 sur CNews. La météo avec vous, Karine Durand, et une bonne nouvelle, après la pluie, le soleil.
6: Oui, davantage de soleil sur une grande partie du pays. Par contre, si vous êtes sur le littoral atlantique, il faut vraiment se méfier. Il y a de fortes vagues actuellement et surtout ce matin en raison des vents forts jusqu'à 90 km à l'heure mais aussi en raison des coefficients de marée qui sont élevés jusqu'à 107 aujourd'hui. Et du coup, toute cette zone est placée en vigilance orange justement pour le risque de crues et de submersion et ça remonte jusque sur les côtes normandes. En ce qui concerne le Sud-Est qui a été fortement arrosé au cours des deux derniers jours, les cumuls sont impressionnants, c'est un véritable épisode. Épisode Méditerranéen, auquel on a assisté en plein mois de février et non pas à l'automne comme d'habitude, avec des cumuls qui sont l'équivalent de quasiment deux mois de pluie sur les Cévennes ardéchoises, 171 mm par exemple. En ce qui concerne le reste du pays, donc davantage de soleil, il y a beaucoup moins de pluie aujourd'hui, les éclaircies remontent jusque sur le nord du pays. On a juste encore quelques précipitations assez faibles le long du littoral normand, quelques chutes de neige sur les Pyrénées, le massif central et parfois les Alpes, au-dessus de 1000 mètres d'altitude et donc ce vent fort. Mistral, Tramontane et vent d'ouest pour la Méditerranée en ce qui concerne l'après-midi. Pas de grands changements, davantage d'éclaircies, encore quelques passages nuageux, parfois de petites averses. Mais globalement, c'est vraiment le soleil qui domine, même si le ressenti est assez variable. Il n'y a que sur le sud-ouest que ça reste assez chahuté, encore des vagues assez fortes l'après-midi et encore quelques averses parfois. Orageuse. Les températures sont élevées ce matin, mais elles sont quand même légèrement en baisse par rapport aux jours précédents. 7 degrés à Paris, 10 pour Perpignan, 10 également du côté de Cannes et de Nice pour l'après-midi. À nouveau des températures largement au-dessus des moyennes de saison, jusqu'à
4: 11 degrés à Paris. C'était la météo avec
7: plombier.com, Plombier Une fuite d'eau, plombier.com.
4: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
0: Il est arrivé, vibrionnant sur ce plateau, <rire> Vincent Roy, journaliste, écrivain, pour commenter avec nous l'actualité. Bonjour, Vincent. Absolument. Bonjour, Bonjour. Ravi de vous retrouver.
23: Comme ah ben tous les week-ends. Je suis ravi d'être avec l'excellent. Ah bah vous faites les, faites les présentations vous-même. Excellent Guillaume Igo, politologue
0: éditorialiste qui est là pour commenter avec nous toute l'actualité, une actualité majeure qui nous est aussi présentée par Marine Sabourin. Très, très professionnelle Marine Très professionnelle Marine Sabourin. Très lumineuse. Sans, est lumineuse. Qui, sans qui je ne suis pas grand-chose pour tout vous vrai. dire sur mais ce sujet. Mais personne. Mais oui, nous, nous ne sommes
23: rien sans Marine Sabourin. Tous éclairés par Marine
0: c'est Absolument. L'actualité majeure de cette journée, c'est bien évidemment ce qui se passe à Mayotte, à la Une. Et ses habitants à Boudnaire, face à l'insécurité et l'immigration, neuf mois après une opération nommée Wambushu qui n'a absolument rien changé au quotidien des Mahorais. Gérald Darmanin retourne sur place. Vous voyez un avion de la République française qui a laissé descendre les membres du GIGN. On attend d'une minute à l'autre l'avion de Gérald Darmanin qui va venir saluer ses membres du GIGN, prendre la parole en direct et nous sommes sur place avec Célia Barotte ce matin. Il annonce un printemps des urgences et un été social et un automne du travail. Que de formules formidablement marketées par Matignon. Gabriel Attal détaille ce matin son calendrier de réforme dans le Parisien aujourd'hui en France. Un calendrier ou plutôt... Un catalogue de mesures, un inventaire à la Prévert, des propositions floues, des promesses d'annonces, des réformes parfois déjà connues. L'interview est un fleuve. Que faut-il retenir au-delà de l'opération COM La réponse dans quelques minutes. Vous verrez enfin notre reportage auprès des habitants du quartier des Capucins à Bordeaux, excédés par l'insécurité et l'inaction de la mairie écologiste. Certains habitants n'osent plus sortir de chez eux. Nous les avons suivis alors qu'ils manifestaient leur colère ce week-end. Alors on commence évidemment avec Mayotte aujourd'hui au bord de l'implosion. L'archipel est le théâtre d'affrontements quotidiens. Les habitants craignent constamment pour leur sécurité. La vie est à l'arrêt depuis trois semaines maintenant puisque les routes sont bloquées par la population elle-même.
1: Des habitants qui demandent plus de moyens pour lutter contre les violences et l'immigration illégale. Gérald Darmanin est sur place aujourd'hui pour annoncer l'opération Wambouchou 2. Quels sont les mots qui frappent le 101 e département français On voit cela avec Dunia Tengour et Charlotte Gorzala.
8: C'est tout un mouvement de révolte qui agite les Maorés. Depuis le 22 janvier, les habitants de Mayotte se mobilisent contre l'insécurité qui gangrène leur île. Ils veulent faire voir et entendre leur détresse à Gérald Darmanin, en visite sur l'île ce dimanche.
9: Quand on circule sur les, euh, sur les routes, bah, on, peut, hum, on peut tomber sur des barrages qui sont érigés par, euh, par, voilà, par des voyous et qui nous agressent, qui nous rançonnent. À Mayotte, près d'un
8: habitant sur deux est étranger, des migrants, principalement venus des Comores, qui s'organisent en bandes, des pillages sur les routes, des violences urbaines, l'insécurité est grandissante sur une île où le taux d'homicide pour 100 000 habitants est presque cinq fois supérieur à celui de la métropole, et où 77 de la population vit sous le seuil de pauvreté.
9: Le problème est celui des moyens pour entretenir cette population. Euh... De 250 000 habitants, euh, qui est fluctuante, qui est rien que du point de vue hospitalier, scolaire et autres, tout ce qui attire les, les immigrants à Mayotte.
8: Un retour de l'autorité et de la présence de l'État, c'est justement ce que réclament les Maoré. Organisés autour du collectif Force Vive, ils bloquent les principaux axes de ravitaillement du pays, ainsi que le plus grand port de l'archipel avec l'espoir que leur mobilisation attirera l'attention du ministre de l'Intérieur.
0: Et donc Vincent Roy, l'affiche la, du film Wambouchou 2, ce film qui débute sur le tarmac de l'aéroport de Mayotte film. ce matin, ce nouveau film absolument, après un scénario qui n'a pourtant pas beaucoup marché l'an dernier. En avril dernier, Wambouchou, cette opération qui a effectivement vu se déployer des forces de l'ordre sur l'île de Mayotte, mais qui n'a... Absolument pas régler la question migratoire qui est la question essentielle,
23: qui est la question centrale. Qu'est-ce que le courage politique Nous allons oui. voir. Oui. Est-il euh, capable, euh, Gérald Darmanin, euh, est-il capable du coup de force Est-il capable du bras de fer Est-il capable de taper du poing sur la table Est-il capable de protéger... Les Maoré, c'est-à-dire la population de, de Mayotte, est-il capable de faire face à l'immigration, d'empêcher notamment alors les Comoriens, euh, oui, mais euh, maintenant les Africains, de rentrer sur le territoire Quand il va y avoir engorgement, que va-t-on faire de ces populations Vont-ils venir en métropole euh, Gérald Darmanin est au pied du mur et doit répondre à l'intégralité de ces
0: questions, sans coup faire rire. Alors est-ce qu'il s'agit véritablement d'une question de courage politique, Guillaume Bigot est-ce que c'est tout simplement euh, l'image d'un gouvernement qui est pieds et point lié sur la question migratoire et qui ne peut pas faire grand-chose, malgré le courage peut-être de Gérald Darmanin, qui, qui généralement se mouille sur ces questions
5: Je ne suis pas vraiment là pour des, des, donner des bons points ou des mauvais points ou des reproches. Si on peut regarder la situation avec un peu de recul, le, la seule erreur commise par Gérald Darmanin, c'est d'avoir claironné avant d'arriver sur... Ah, il arrive
0: je, je, non, non, vous pouvez continuer ah, à parler. Ce que pardon, je vais préciser pendant que vous parlez, vous, vous, allez, vous allez pouvoir poursuivre. Oui, je vous en prie. Gérald Darmanin va prendre la parole dans quelques minutes. Très on bien. va l'écouter en direct sur CNews puisqu'on est sur place avec Célia Barot. Là, ce que vous voyez, je le précise pour noter les spectateurs, il est en train de saluer les 15 membres du GIGN qui sont arrivés sur place un petit peu avant lui pour renforcer les effectifs des forces de l'ordre. Et il va prendre la parole. Guillaume Bigot je vous laisse continuer. Dès qu'il prendra la parole, on s'arrêtera.
5: Oui, on va l'écouter. On va ne va pas préjuger de ce qu'il va, qu va pouvoir nous dire. La seule chose qu'on peut dire, c'est jusqu'à présent, la série d'erreurs qu'il commis c'est d'avoir vendu un peu la peau de l'ours avant d'avoir tué l'ours c'est d'avoir claironné avant ce qu'il allait faire et on écoute le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin qui est à Mayotte
23: La principale revendication des aujourd'hui c'est l'abrogation du séjour réaction par rapport à ce sujet
21: Bien d'abord euh, je suis heureux d'être ici à, à Mayotte une nouvelle fois avec euh, Marie Guivenou la nouvelle euh, ministre euh, déléguée aux Outre-mer euh, Calumelette M. le Président de la République et Monsieur le Premier ministre qui fera un travail avec, euh, avec l'ensemble des territoires ultramarins. Euh, et euh, je remercie Marie d'avoir proposé que le premier déplacement qu'elle puisse euh, faire dans ce cas de ses fonctions soit à Mayotte. Comme vous le savez, depuis euh, maintenant euh, plus de trois ans, je suis régulièrement à, à Mayotte et euh, je sais qu'il y a à Mayotte toutes les chances de réussir. Et il y a en même temps la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui est une situation. Euh, évidemment extrêmement difficile pour les Maorais avec des barrages des barrages dont je veux dire qu'on peut comprendre les revendications et nous sommes ici venus à la demande du président de la république pour y répondre mais ces barrages d'abord euh, handicapent l'île de Mayotte euh, en premier handicap économiquement avec une difficulté économique et du chômage la ministre déléguée va recevoir les, la délégation des entreprises qui lui a demandé rendez-vous handicap au point de de la sécurité puisque ces barrages font naître aussi de la violence et on profite parfois de ces barrages pour euh, Commettre des actes de violence, alors que je sais que ce n'est pas le souhait de l'immense majorité de la population. Handicap sanitaire, puisque le, le non-ramassage des détritus peut poser des, des questions évidemment de salubrité et de maladie. Et puis évidemment de départ, handicap d'attractivité pour Mayotte, de personnes qui repartent dans l'hexagone, des médecins, des responsables économiques, associatifs. Et c'est évidemment euh, terrible pour Mayotte. Donc nous sommes venus là pour euh, apporter des réponses euh, à, à cette crise importante et notamment en premier des réponses sur la question migratoire. Le président de la République m'a chargé de, de dire aux Maoré que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. Dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel Maoré. Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon. Donc d'abord c'est une mesure extrêmement forte, nette, euh, radicale, qui euh, évidemment sera circonscrite à l'archipel de Mayotte, il ne s'agit pas de le faire pour d'autres territoires de, de la République, et ce sera l'objet de la révision constitutionnelle que précisera le président de la République. Deuxièmement, vous avez vu que la loi immigration a beaucoup durci les conditions de regroupement familial à Mayotte. Ça n'a pas été dit. D'ailleurs, je constate que tous les parlementaires maorais n'ont pas voté la loi immigration. Je le regrette profondément. Pourtant, aujourd'hui, vous avez un changement radical également pour pouvoir faire venir sa famille lorsque vous êtes un étranger régulier sur le territoire national puisqu'auparavant il fallait avoir euh, une présence de 18 mois sur le territoire national et un titre de séjour d'un an pour pouvoir faire venir sa famille. C'était une des raisons pour lesquelles il y avait aussi cette immigration euh, importante à Mayotte et qui euh, dérègle les services publics et qui est l'objet de la revendication des Mahorais. Nous sommes passés de 18 mois à 3 ans, il faut 3 ans de résidence désormais, et il faut avoir un titre de séjour d'au moins 5 ans. C'est-à-dire que nous allons diviser par euh, 5, sans doute, le nombre d'augments familial euh, à Mayotte, et euh, nous nous en réjouissons, et la loi est d'application immédiate. C'est ce que je suis venu euh, euh, dire au service de l'État sous l'autorité de M. le préfet, que je vous remercie pour son travail. Puis, troisièmement, puisque nous allons mettre fin au droit du sol, et que par ailleurs nous avons euh, changé drastiquement les mesures qui visent soit au groupement familial, soit au titre de séjour, en effet, nous allons nous donner jusqu'à la prochaine loi Mayotte, que va préciser la ministre déléguée, pour mettre fin au visa territorialisé, puisque nous aurons beaucoup moins de titres de séjour, et que nous aurons plus La possibilité de français lorsque l'on vient à Mayotte de façon régulière ou irrégulière. Ces, ces visas territorialisés n'ont plus lieu d'être. Et en effet, Mayotte, qui est un territoire commun à l'ensemble de la République, euh, n'a plus à connaître cette situation. Il faut que nous fassions les choses dans l'ordre dans les semaines qui viennent. D'abord, euh, la ministre va le préciser le projet de loi Mayotte qui pourra contenir les mesures législatives que je viens d'annoncer à la demande du président de la République et du Premier ministre. Et puis ensuite, euh, et ça nous le verrons évidemment dans le travail que nous ferons dans quelques instants avec les élus et les collectifs et les citoyens que nous allons rencontrer tout au long de la journée, mettre en place d'autres dispositions, puisque Mayotte, c'est évidemment pas qu'une question migratoire, c'est évidemment beaucoup d'autres euh, sujets économiques, sociaux, euh, environnementaux. J'ai je... laissé Madame la ministre déléguée préciser le deuxième point et après on répondra à vos questions.
24: Oh, bonjour à tous. Euh d'abord euh, vous dire que c'est mon premier déplacement à Mayotte. C'est mon premier déplacement à Mayotte en tant que Français. à Mayotte en tant que ministre euh, de l'Outre-mer, comme l'a dit euh, le ministre de l'Intérieur. Euh, vu de la situation, il semblait évident
0: Alors, on a un problème de, de liaison manifestement, mais on a entendu l'essentiel des propositions formulées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je les résume pour nos téléspectateurs. La fin du droit du sol à travers une révision constitutionnelle qui sera annoncée par le chef de l'État. La loi immigration, pardonnez-moi, il le rappelle, a, été, a, a permis de durcir les conditions du regroupement familial. Auparavant, c'était dix-huit mois de présence sur le territoire français et un titre de séjour d'un an. Et cette loi immigration à passer euh, à trois ans euh, de présence sur le territoire et un titre de séjour de 5 ans. Et ce que nous dit Gérald Darmanin, c'est que cela va diviser par cinq le recours au gros regroupement familial. Dernière annonce faite par le ministre de l'Intérieur, c'est la fin du visa territorialisé. On va tenter d'écouter euh, Marie Guévenou, la ministre déléguée aux Outre-mer.
24: que je vais euh, avoir à charge euh, de délivrer euh, et de délivrer rapidement. Je prends l'engagement de faire en sorte qu'un projet de loi d'urgence pour Mayotte qui sera basé sur le travail qui a été fait par les élus euh, et qui n'occultera aucun sujet des questions d'immigration que vient de développer le ministre d'Intérieur, les questions euh, de convergence sociale et des questions d'économie sociale, d'infrastructure aussi essentielle pour l'île. Aucun de ces points ne sera euh, occulté et nous travaillerons en concertation avec les élus, les acteurs économiques et, de manière générale, la population. Et enfin, pour ce projet de loi qu'on souhaite euh, pouvoir présenter au Conseil des ministres avant l'été, je reviendrai dans un mois ici, à Mayotte, pour m'assurer que l'ensemble des dispositions annoncées par le ministre l'Intérieur et euh, que le travail qui se fait autour de ce projet de loi d'urgence euh, soit euh, dans le bon ordre.
17: Monsieur le ministre, j'arrive de, de la commune de Kungu, je traversais Magicabo. c'est une zone sinistrée bien avant les blocages par les collectifs. On, se fait, on reçoit des cailloux, on reçoit, se fait matraquer à barre de, de fer, bout de barre de fer. Ce vendredi soir, le DGS de la commune de Kungu a été agressé très violemment. Euh, les, 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 les habitants demandent davantage même de protection que d'interpellation. Qu'est-ce que vous leur répondez
21: D'abord, je suis venu pour établir la paix publique à, à Mayotte avec madame la ministre déléguée. Je pense que vous avez vu que ma main n'avait pas tremblé lorsqu'il a fallu mettre en place l'opération Mambouchou, qui a permis l'interpellation de 60 chefs de bande. Et je remarque d'ailleurs qu'il y a quelques mois, l'ensemble des élus, l'ensemble de la population, applaudissait l'État, applaudissait les forces de l'ordre, applaudissait la fermeté. d'une opération que personne n'avait jamais faite sur le sol de la République. Je rappelle qu'il y a à Mayotte plus de policiers et de gendarmes qu'il n'y en a à Marseille, à Lille et à Lyon réunis. C'est bien qu'il s'agit d'une situation qui est particulière et les barrages ne permettent pas souvent aux forces de l'ordre d'intervenir. Et je constate tous les jours le fait que des policiers ne peuvent pas rejoindre le commissariat de Mamoudzou ou des gendarmes, leur brigade, parce qu'ils sont empêchés eux-mêmes par des barrages. Donc, d'abord, si vous voulez la sécurité, il faut lever ces barrages et permettre à la police et à la gendarmerie d'intervenir. Deuxièmement, je suis venu, comme vous l'avez vu, avec une équipe de 15 militaires du GIGN qui vont rester sur l'île et qui vont procéder dans les prochaines heures et les prochains jours à des interpellations systématiques, aidées par cela par les équipes du le peloton de la garde républicaine qui ont été envoyées voilà une semaine, mais aussi par, et ça c'est très important, les enquêtes judiciaires que nous avons menées et qui permettront dans les prochains jours de faire des interpellations massives et très importantes contre la délinquance. Je condamne évidemment tous les actes de violence, à commencer par celui qui a touché M. le directeur général des, des services en effet de la mairie. Et je regrette d'ailleurs que euh, la condamnation de la violence ne soit pas unanime. Et je regrette par ailleurs que la demande de lever des barrages ne soit pas unanime. On ne rétablit pas la paix publique en France, puisque Mayotte c'est la France, dans une situation qui pourrait être qualifiée d'insurrectionnelle. Donc je suis venu avec la ministre déléguée apporter des réponses extrêmement fortes. Je pense que chacun mesure ici l'histoire très importante d'un point de vue constitutionnel que la fin du droit du sol sur un territoire de la République. Il a été demandé depuis longtemps par les Mahorais, jamais accordé par un président. Le président de la République prend des mesures extrêmement courageuses. Euh, la fin du visa territorialisé était une demande qui date depuis plus de 30 ans. Je crois que le président de la République, en prenant cette décision, veut dire aux Mahorais qu'il les a entendus. Il est évident qu'après cette journée où nous rencontrerons l'ensemble des, des, des acteurs, nous rétablirons la paix publique euh, sur l'île et qu'il n'y aura plus raison de tenir euh, en effet des barrages qui empêchent les forces de l'ordre et les forces de secours aussi d'intervenir. Je veux aussi dire que nous allons traiter le camp euh, euh, qui euh, aujourd'hui est celui de Cavani. Euh, comme je l'ai dit, je suis venu par ailleurs avec d'autres directeurs de mon administration. L'ensemble des directeurs d'administration du ministère de intérieur sont là, à commencer par le directeur général de l'OFPRA, c'est-à-dire le, le grand patron de l'asile en France, mais aussi le, général, le directeur général de l'OFI, qui euh, s'inquiète notamment du retour des personnes dans leur pays. Nous avons une difficulté particulière venant de l'Afrique des Grands Lacs, incontestablement, du fait de la misère et, et de l'islamisme qui touche l'Afrique des Grands Lacs et des populations qui fuient cette misère, mais Mayotte n'a pas à le subir. Et donc c'est pour ça que nous allons mettre fin à ce camp de Cavani, rapatrier en hexagone les personnes qui ont obtenu l'asile, qui ne resteront pas donc à Mayotte, comme j'ai commencé à le faire voilà dix jours, et bien sûr renvoyer de façon évidente, rapide et efficace, ces personnes qui n'auront pas obtenu l'asile, soit par des départs volontaires, et nous y mettrons des moyens. Vous savez, Mayotte n'est pas éligible un dispositif de départ volontaire avec de l'aide financière pour repartir dans les pays d'origine, ce que nous faisons en Hexagone. C'est pour ça que le patron de l'OFI est là pour pouvoir mettre ça en place avec des dispositions qui pourront naître dans le projet de loi Mayotte. C'est très concret et c'est très efficace. En Hexagone, les départs volontaires sont plus nombreux que les départs forcés. Et donc c'est vraiment très important pour lutter contre l'immigration irrégulière. C'est un changement radical pour Mayotte. Et puis évidemment, des départs forcés dans un nouveau centre de rétention administratif. Je vous rappelle qu'il y aura un deuxième centre de rétention administrative qui sera construit à, à Grande Terre euh, par ailleurs, mais aussi des assignations à, à résidence. Donc euh, la sécurité sera rétablie euh, dans l'île une fois que nous aurons euh, passé cette journée de discussion avec les annonces très fortes que nous allons faire. Merci
13: beaucoup. Merci.
0: Et voilà pour les annonces du ministre de l'Intérieur en direct de Mayotte, vous venez de l'entendre. Euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui annonce, je résume ses propos, la fin du droit du sol à travers une révision constitutionnelle, le durcissement du regroupement familial qui a déjà été acté euh, grâce à la loi immigration et puis la fin du visa territorialisé. Je suis venu rétablir la paix publique à Mayotte. Alors, selon vous, autour de la table, est-ce que les propos tenus par le ministre de l'Intérieur, Guillaume Bigot, sont de nature à pouvoir rétablir à court ou à moyen terme la paix à Mayotte aujourd'hui
5: euh, On va dire qu'il y, y a trois mesures essentielles. Je parle... Pas des barrages, parce que les barrages, il y avait déjà une action avec l'opération Wambouchou, l'opération, je ne sais pas comment il faut l'appeler trou je ne sais pas ce que c'était la dernière fois. Euh, et en fait, les barrages avaient été démantelés, puis ils avaient été rétablis. Les barrages sont, sont importants, parce que les barrages, c'est vraiment la preuve qu'il n'y a euh, plus le monopole de la violence légitime de l'État euh, dans, euh, dans cette zone. Deuxième chose, euh, et les axes, c'est quoi réforme du regroupement familial, durcissement du regroupement familial avec, annonce Monsieur Darmanin, division par cinq de ceux qui vont en bénéficier. Bon, je ne sais pas comment il arrive à, sa, à son calcul. Et euh, deuxièmement, euh, la suppression euh, du droit du sol. Alors, regroupement familial, on va dire une chose assez simple, c'est que le gouvernement en 2018 avait élargi, le regroupement familial. Donc on reste dans l'incohérence, c'est-à-dire euh, un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait pas dans quelle direction on va, on supprime le nucléaire, on, on relance le nucléaire. Puisque auparavant, c'était uniquement les parents et les enfants, en 2018, le président de la République avait souhaité que euh, finalement les frères et sœurs puissent en bénéficier. Ce qui avait fait exploser d'ailleurs le regroupement familial. Là, il va y avoir, parce qu'il y a eu cette loi qui est passée, euh, euh, qui est passée une simplification, disons des conditions qui vont être un peu durcies. Je suis étonné. Mais le plus important dans cette affaire, c'est qu'en fait, ça ne s'adresse qu'à l'immigration donc légale. Ça ne s'adresse qu'à l'immigration qui demande des papiers, qui sollicite des papiers, qui passe par des chemins, euh, on va dire, juridiques. Or, une grosse partie de cette immigration, mais il faut me corriger si je me trompe, est une immigration sous les radars juridiques qui ne demande pas euh, le regroupement familial, qui ne demande pas à bénéficier euh, de, ces, de ces dispositifs juridiques. Sauf l'asile. Mais là, l'asile, il ne va pas être changé. Et vous avez noté que les demandeurs d'asile, euh, alors bon, il y a moins de recours, disons. On ne peut pas du tout toucher au droit d'asile, comme on ne peut pas toucher à l'immigration. C'est un sujet de l'Union européenne. Donc on n'a plus de liberté là-dessus, on n'est plus en démocratie. C'est l'Union européenne qui décide, c'est-à-dire enfin, cette, cette espèce de structure bizarroïde qui n'est pas une organisation internationale, qui n'est pas un État, et qui est en tout cas pas démocratique, qui décide à notre place. Donc l'asile, on l'a on un peu simplifié, c'est vrai grâce à la dernière loi immigration, mais néanmoins l'asile est toujours là, et ce qu'on va faire, si j'ai bien suivi le ministre, c'est qu'on va les envoyer vers les métropoles, donc on est toujours dans une politique de répartition. Quant au fait, de, euh, si vous voulez, du, on a parlé du regroupement familial, de la, du droit du sol, moi je ne suis pas constitutionnaliste, mais il me semble quand même qu'il y a une unité de la République qui est un principe clé euh, de, de la constitution, et l'article 73 qui pose un bémol, c'est-à-dire l'article 73 de la Constitution dit que lorsqu'il y a des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer, on peut adapter euh, les principes ou les règles à la situation locale. Reste à voir ce que le Conseil constitutionnel dira. Euh, il faut donc passer par une révision constitutionnelle, a dit M. Darmanin, mais comme vous savez, il y a plusieurs verrous maintenant à la révision constitutionnelle et notamment le fait que le Conseil constitutionnel soit d'accord avec la révision constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est une démocratie sous cloche. Il y a l'Union européenne d'un côté et il y a de l'autre les juges qui comme ça décide si oui ou non, on a le droit de modifier même notre constitution, même si euh, le, le, le peuple ou les élus du peuple sont d'accord. Et puis surtout, il reste ce problème central, me semble-t-il, qui est les relations diplomatiques avec euh, les Comores. Vincent Roy, euh,
0: l'une des premières choses dites par le ministre de l'Intérieur, c'est « je suis venu apporter des réponses aux, aux questions migratoires, aux problèmes migratoires oui,
23: ». Ben, je vous disais tout à l'heure, le voici au pied du mur. Alors, il est obligé d'annoncer un certain nombre de choses. Effectivement, la fin du droit du sol, révision constitutionnelle. Voyons voir comment tout cela va se passer, car on a vu le Conseil constitutionnel extrêmement pointilleux sur un certain nombre de questions. Donc là, on va voir. Mais il ne pouvait plus reculer. Fin, euh, de, enfin, durcissement du regroupement familial. Effectivement, chose curieuse, il nous dit que ça va diviser euh, par cinq... Euh, le, alors, euh, quel, est, quel est son mode de calcul On ne comprend pas bien. Il nous promet, et nous allons voir, des interpellations massives, hein, avec les gens du, notamment les gens du GIGN, nous allons voir, et surtout, il nous dit cette chose extrêmement curieuse, nous allons rapatrier en métropole les personnes qui ont obtenu l'asile. Mais enfin, on a déjà en métropole beaucoup, beaucoup de problèmes liés à l'immigration, on va rapatrier cela en plus. Je termine par un point effectivement tout cela et Guillaume Bigot l'a bien souligné tout cela ne concerne que l'immigration légale c'est-à-dire des gens qui vont demander l'asile or on a vu beaucoup de congolais arriver on ne s'intéresse pas récemment. aux flux migratoires voilà des qui gens qui arrivent par pas, et voilà. qui arrivent de Comment manière Jusqu'à maintenant, sur ce train de mesures, sauf peut-être le pas du, du sol, s'il est appliqué parce qu'il y a effectivement beaucoup de femmes qui veulent venir accoucher à Mayotte de façon à ce que leurs enfants deviennent français, euh, sauf cette mesure-là, comment enrayer l'immigration illégale, celle qui vient évidemment des Comores comme on le sait, mais celle aussi nouvelle qui vient d'Afrique
0: il a eu un mot intéressant sur le bilan de, de l'opération Mombouchou, toutefois l'an dernier. puisqu'au début de l'émission, je disais voilà, ce n'avait pas eu de résultat concret sur le quotidien des Maoris. Évidemment, on ne dit pas que ce n'a pas eu voilà qu'il n'y a pas eu, bah oui. voilà, a pas eu bah des choses peut, qui ont été il faites à se ce moment-là. va dire d'une certaine façon. Le, non, mais il dit. Ce, mais on peut lui reconnaître en tout cas, on peut reconnaître oui. l'action des forces de l'ordre sur sûr. place l'an dernier. Enfin, un travail très dur. 60 chefs de bande hein. ont été arrêtés. Et il y a plus de policiers, dit-il, euh, réunis sur l'île de Mayotte euh, qu'à Marseille, Lille et Lyon réunis. Oui. Donc on a une île qui fait moins de 300 000 habitants par rapport à de grandes métropoles où il y a plusieurs millions d'habitants. Et là, on a plus de policiers réunis sur l'île de Mayotte. Évidemment, il y a un investissement extrêmement fort. Il y a eu un investissement extrêmement fort des forces de l'ordre. Mais ce qu'on a dit sur ce plateau depuis ce matin, je le rappelle aussi, c'est que la question n'est peut-être pas celle-là, c'est peut-être celle de l'immigration et de ce que ne peut pas faire le ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur malgré oui. toute sa bonne volonté et malgré toute la bonne volonté des forces de l'ordre puisqu'on l'a vu euh, sur place.
5: Mais non mais je crois qu'on peut, on peut lui faire crédit, le fait qu'il il il a mis les moyens, il avait envie que ça fonctionne, euh, il prend sa tâche à cœur, personne ne peut ne peut faire ce procès à Gérald Darmanin, ce serait très malhonnête. Euh, de la même façon que les professionnels qui sont sur place, à commencer par le GIGN, à commencer par les, les, les CRS qui ont, qui ont été déployés sur place, etc. Tous ces gens-là vont au contact, ils sont très courageux, ils affrontent des gens qui sont parfois très 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 violents. Bon, il n'y a, a rien à dire là-dessus, si ce n'est que ce sont des opérations ponctuelles. C'est-à-dire que quand ils y vont, ils se déploient, ça fonctionne, ça améliore les choses, mais dans la durée... Euh, soit on laisse les gens sur place Alors là apparemment il y a une, une, un peloton de GIGN qui est resté sur place Mais, euh, mais sinon ça, ça recommence Et c'est vraiment l'image du tonneau des Danaïdes On va marquer une courte pause sur CNews On revient dans un instant, on évoquera à nouveau cette question De, de l'île
0: de Mayotte, l'exaspération des habitants La visite de Gérald Darmanin sur place Nous sommes là-bas avec Célia Barotte Notre envoyée spéciale, à tout de suite sur CNews De retour sur le plateau de la matinale week-end de CNews. Dernière ligne droite, on vient d'écouter en direct Gérald Darmanin qui est arrivé à Mayotte pour faire des annonces. Une île qui est en ce moment à feu et à sang, si je puis dire, tant la situation migratoire et la violence est importante, le ras-le-bol des habitants. Le ministre de l'Intérieur qui a fait des annonces à sa sortie de l'avion. Il a annoncé la fin du droit du sol, notamment. On va en discuter dans quelques instants avec mes invités sur ce plateau. On écoutera des extraits de, de cet entretien avec les journalistes menés par Gérald Darmanin à sa sortie de l'avion dans un instant. Et puis ce nouveau refus d'obtempérer à Villeurbanne, près de Lyon, dans la nuit de vendredi à samedi, un accident entre plusieurs voitures de police et un véhicule volé a fait sept blessés parmi les forces de l'ordre. Les passagers du véhicule ont été interpellés. On y revient également dans ce journal. Plus largement, face à l'insécurité dans le pays, de plus en plus de Français se tournent vers l'autodéfense. Cela concerne tout type de profil, des femmes, des hommes, des adolescents. On a suivi un cours à Gentilly en région parisienne. Région où un francilien sur deux déclare se sentir en insécurité. Le reportage à suivre. Mayotte, département français à la dérive, paralysé depuis bientôt un mois par des habitants en colère, des habitants qui dénoncent l'insécurité, l'immigration. Gérald Darmanin et Marie Guévenou, nouvelle ministre déléguée aux Outre-mer, sont arrivés sur place il y a quelques minutes.
1: Oui, tous les deux annoncent une opération Wombushu 2 dans la journée, similaire à la première opération qui visait à stopper l'arrivée de migrants depuis les Comores et à détruire les bidonvilles. Gérald Darmanin vient d'annoncer la fin du droit du sol à Mayotte. On l'écoute.
21: Le président de la République m'a chargé de dire aux Maoré que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel maorais. Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon. Donc d'abord, c'est une mesure extrêmement forte, nette, euh, radicale, qui euh, évidemment sera circonscrite à l'archipel de Mayotte, il ne s'agit pas de le faire pour d'autres territoires de, de la République, et ce sera l'objet de la révision constitutionnelle que précisera le président de la République.
0: — Effectivement, cela doit faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Petite explication de texte sur le droit du sol qui concerne euh, Mayotte. Euh, il a été durci déjà depuis 2018. Euh, pour un enfant né à Mayotte, il faut que l'un de ses parents soit sur le territoire français euh, depuis au moins trois mois, quand ailleurs en France, il n'y a aucun délai qui est exigé. Là, ce que veut le ministre de l'Intérieur, c'est que les deux parents euh, soient français ou résidents réguliers depuis au moins un an avant la naissance pour que l'enfant puisse prétendre à ce droit du sol. Mais ça veut dire, et c'est là où il voulait en venir, une réforme constitutionnelle aujourd'hui. Peut-être un mot sur cette mesure qui est proposée par le ministre de l'Intérieur
23: La question à se poser est celle, évidemment, de la réaction du Conseil constitutionnel. Or, on a vu que... Ce oui, parce conseil... que ça ne concernerait que Mayotte, du coup. Voilà. Voilà. On a vu que ce Conseil constitutionnel était d'une certaine manière euh, euh, dévoyé, j'entends par là que son rôle à l'origine n'était pas celui qu'il tient aujourd'hui, c'est-à-dire un rôle de censeur, il était là pour contrebalancer d'une certaine façon des décisions du Parlement, c'était un conseil de juristes au départ, aujourd'hui on voit qu'il agit comme une censure politique et par conséquent comme un contre-pouvoir. Comment va-t-il réagir On pouvez annoncer toutes les mesures, même si celle ci a, a du poids et aura d'une certaine manière un impact, mais la fin du droit du sol, elle ne se fait pas toute seule. Révision constitutionnelle, réaction du Conseil constitutionnel, j'ai envie de dire, attendons de voir. Mais voyons quel rôle va jouer le Conseil constitutionnel précisément dans toute cette affaire. On peut craindre une censure du Conseil constitutionnel légitimement.
0: Fin du droit du sol, durcissement du, du regroupement euh, familial. Euh, auparavant, il fallait être présent sur euh, le sol de Mayotte euh, durant dix huit mois au moins et avoir un titre de séjour d'un an. C'est prolongé, ce sera prolongé, en tout cas ça l'est grâce à la loi immigration, désormais à trois ans de présence sur le territoire et un titre de séjour d'au moins cinq ans. Et selon le ministre de l'intérieur, cela devrait euh, réduire les recours au regroupement familial, les diviser par cinq.
5: — Écoutez, euh, s'il a des ressources en intelligence artificielle, peut-être. C'est peut-être Chad GPT qui lui a suggéré ça. Je ne sais pas. Euh, non, parce qu'on peut sincèrement... S'il y a quelque chose de sérieux derrière, et peut-être quelque chose de sérieux, c'est de voir les données qui concernaient tel ou tel type de profil et d'appuyer sur le bouton et, et que la machine vous calcule et anticipe par rapport au flux futur... Ça, ce serait le calcul le plus sérieux. Honnêtement, c'est quand même extrêmement difficile. Par définition, euh, l'avenir reste imprévisible. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir euh, dire à l'avance que ça va réduire par 5 euh, le, les gens qui bénéficient du regroupement familial. Moi, je veux simplement noter que... Quel est l'angle mort là de ce qui est, de ce qui est proposé Vous savez, de toute façon, le regroupement familial, il explose. Quoi qu'il arrive, alors effectivement, la dernière, euh, la dernière loi qui a été prise sur l'immigration... C'est une loi euh, qui, euh, déjà, le, le, le durcit un peu ce regroupement familial, limite un peu les recours pour le droit d'asile. Mais enfin, après 2018, avait déjà élargi considérablement le périmètre du regroupement familial. Donc, euh, comme sur beaucoup de sujets, les, les, les Français sont perdus. C'est-à-dire qu'il faut supprimer le nucléaire, après il faut relancer le nucléaire, il faut élargir le droit du regroupement familial, après il faut limiter le regroupement familial. Donc, difficile de savoir, dans le, dans, euh, à Mayotte, dans ce département, ce que ça va donner exactement ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de gens probablement qui ne sont pas dans, euh, une procé dans des procédures légales, c'est-à-dire que c'est une immigration par définition illégale, sous les radars juridiques, ils ne font pas nécessairement des demandes euh, de regroupement familial et donc, euh, donc dans ces conditions euh, c'est pas certain que On ça ait le qu e pas bien un effet drastique hein, sur, le, sur la volumétrie, sur les volumes oui. qu'on n'arrive pas à contrôler L'angle mort
23: c'est effectivement une, immigra une immigration qui ne se déclare pas, c'est-à-dire une immigration qui ne fait aucune demande d'asile, c'est ça l'angle mort du discours de, de Gérald Darmanin, c'est cette immigration qui effectivement passe sous, le, sous les radars, qui ne fait aucune demande d'asile, etc. C'est et la, la réaddition dans
5: les pays d'origine
0: qui
23: semble voilà, aussi... Ça, sans discuter possible,
5: de la bonne volonté de M. Darmanin elle est indi incontestable, oui, bien sûr. il y a deux Écueils. Un, la bonne volonté de l'archipel des Comores et d'autres pays qui ne veulent pas reprendre de ressortissants, exactement comme une métropole. Et deux, l'Union européenne qui nous empêche, et les textes internationaux qui nous empêchent de limiter la portée du droit d'asile. Gérald Darmanin, qui a voulu défendre
0: le bilan de l'opération Wambushu, 60 chefs de bande arrêtés, et il a rappelé les effectifs de police mobilisés sur place. Je vous propose de l'écouter.
21: Je rappelle qu'il y a à Mayotte plus de policiers et de gendarmes qu'il n'y en a à Marseille, à Lille et à Lyon réunis. C'est bien qu'il s'agit d'une situation qui est particulière et les barrages ne permettent pas souvent, aux forces de l'ordre, d'intervenir. Et je constate tous les jours le fait que des policiers ne peuvent pas rejoindre le commissariat de Mamoudzou ou des gendarmes leur brigade parce qu'ils sont empêchés eux-mêmes par des barrages. Donc d'abord, si vous voulez la sécurité, il faut lever ces barrages et permettre à la police et à la gendarmerie d'intervenir.
0: C'est à la une de l'actualité également. Il annonce un printemps des urgences, un été social, un automne du travail. Je vous avez promis d'en parler à 8h, on n'a pas pu le faire puisqu'on était à Mayotte. Gabriel Attal détaille ce matin son calendrier de réformes dans le Parisien, aujourd'hui en France avec ce florilège d'annonces de, de, d'expressions très marketées. Un calendrier ou plutôt un catalogue de, de mesures, des propositions floues, des promesses d'annonces ou encore, Marine, des, des réformes déjà connues.
1: Oui, jeunesse, logement, sécurité, santé, cela fait beaucoup de priorités pour les prochains mois. Alors, que faut-il retenir au-delà de l'opération de com' On voit cela avec Maxime Lavandier.
2: Après les grandes lignes, place aux détails. Gabriel Attal a dévoilé ce samedi son calendrier. Première urgence et de taille répondre à la crise agricole. Le Premier ministre recevra en début de semaine les représentants des agriculteurs avant de dévoiler le projet de loi d'orientation agricole au Salon de l'agriculture. Le nouveau pensionnaire de Matignon n'oublie pas son ancien ministère, l'éducation, qu'il considère comme sa grande cause. Parmi les mesures qu'il envisage, la plus concrète, renforcer la médecine scolaire.
11: Au mois de mai, les infirmiers scolaires recevront une prime exceptionnelle de 800 euros et seront tous augmentés de 200 euros par mois à compter de cette date. Autre chantier dans
2: l'éducation, le numérique. Le Premier ministre compte poursuivre les mesures déjà évoquées pour réduire le temps d'écran chez les jeunes et lutter contre le cyberharcèlement.
11: Je veux travailler avec les plateformes à un vrai verrou numérique permettant de garantir qu'aucun mineur de moins de 13 ans ne puisse
2: accéder aux réseaux sociaux. Autre priorité pour le Premier ministre et les Français, la sécurité. Avec le déploiement de 230 nouvelles brigades de gendarmerie pour lutter contre le trafic de drogue, un plan anti stup sera présenté en mars, tourné vers les villes moyennes. On va notamment taper les dealers aux porte-monnaie en donnant la possibilité de geler et de saisir les avoirs des trafiquants. Printemps des urgences, été social ou encore automne du travail. Malgré une feuille de route bien remplie,
0: Gabriel Attal compte mener à bien sa mission, sans aucun temps mort. Et il n'y aura donc pas d'hiver sur la politique du gouvernement. Guillaume Bigot, euh, que vous inspire cette, euh, ce, ce calendrier de mesures, cet inventaire à l'après-verre Il y en a beaucoup hein, quand on lit
5: l'interview. Printemps des urgences, c'est quoi l'été le, le, social, social, automne, automne du travail. travail. Il se prend pas pour Vivaldi, c'est les quatre saisons quoi en fait euh il euh, y a un côté qui donne le tournis c'est-à-dire qu'il le dit lui-même il n'y aura pas de temps mort en fait on est dans une stratégie qui était celle qui avait fait le succès de Monsieur Sarkozy et ensuite un peu celui de M. Macron c'est-à-dire le succès de la saturation de l'espace médiatique une urgence chasse l'autre alors on sait bien que quand tout est urgent bah, effectivement, plus rien n'est vraiment urgent. Il y a un côté Tarzan, ça va vous passer d'une liane à l'autre, passer d'un dossier à l'autre, d'une urgence à l'autre, et vous créez un effet de tourni, de sorte qu'on a l'impression que vous agissez tout le temps en permanence. Et puis il y a un côté, je ne sais pas si ça ne va, va pas déboucher sur l'hiver de la gueule de bois euh, communicationnelle, parce qu'à un moment, si vous voulez, c est, c est, là on a vraiment l'impression euh, que c'est, euh, on l'avait déjà noté d'ailleurs, euh, il est très habile, c'est vrai. Je dis pas qu'il est trop habile, mais trop de com' tue la com', en fait. Si tout est prétexte à bon mot, à phrase choc, etc., on a l'impression que c'est Séguélin qui a oui, été C'est vrai qu'on qu a eu le
0: sentiment que de chaque euh, priorité ces dernières semaines, une priorité chassait l'autre. Et c'est vrai que, mis comme ça à plat sur une interview ah oui. du Parisien aujourd'hui en France, on a l'impression que bah, quand tout est prioritaire, plus rien ne l'est Et puis le patron
5: d'une agence de com', ce n'est pas Premier ministre. Oui, hein. communiquer pour réussir ou parler
23: pour ne rien dire. Là, euh, oui. on nous joue un, un drôle de morceau. Écoutez, ce qui est important, c'est d'être capable de lire une politique. Qu'est-ce qu'on lit Prenons un cas, prenons l'école. On est passé... De M. Blanquer à Papendiaï, déjà il fallait comprendre, on est passé de Papendiaï à M. Attal, on passe de M. Attal à Mme Oudéa Castera, là ça a été très rapide, hein, l'effet le, le, a été, et puis maintenant on a Mme Belloubé. ce qui fait qu'on sera passé de M. Blanquer à
0: euh, madame, la lisibilité politique à ce ministère-là, en tout cas, est compliquée. Oui, on y a la stratégie en... du la, la lit, euh, même,
23: tourner en rond. Ouais. Alors même que Gabriel Attal nous dit « c'est ma, ma priorité première, il va à l'hôpital, c'est ma, euh, ma priorité ». Il, il n'a que des priorités, simplement, on n'arrive pas à lire cette politique. Alors on a beau annoncer un certain nombre de, de, de mesures, on n'en sent pas la colonne vertébrale.
0: C'est dû en même temps constant. Allez, on avance. Ce nouveau refus d'obtempérer à Villeurbanne, près de Lyon, dans la nuit de vendredi, à samedi. Sept policiers ont été blessés par un automobiliste à bord d'un véhicule volé. Après une course-poursuite de plusieurs minutes, le conducteur a percuté trois voitures des forces de l'ordre.
1: Son passager et lui ont été interpellés puis placés en garde à vue. Les policiers demandent une sanction pénale à la hauteur. Retour sur les faits avec Chloé Tarka.
19: L'accident a eu lieu vers 2h30 du matin, ce samedi à Villeurbanne, dans le quartier de Grand Clément, alors que des policiers cherchaient à arrêter deux individus à bord d'une voiture volée.
20: Ils ont voulu procéder à son contrôle. De là, comme toutes les 20 minutes en France, un refus de tempérer s'est opéré par le conducteur. Et de manière délibérée, l'enquête le démontera, a percuté plusieurs véhicules des services de police occasionnant des dégâts matériels, mais également des collègues blessés.
19: En tout, sept policiers ont été blessés et trois d'entre eux transportés à l'hôpital, souffrant de brûlures, rupture des ligaments du poignet et de blessures au cervical. Pour le syndicat Alliance Police Nationale, une réponse pénale forte est attendue.
20: Le signal il doit être fort pour dire qu'à partir du moment où vous ne respectez pas la loi et qu'en plus vous foncez délibérément, vous agressez physiquement, psychologiquement euh, les forces de l'ordre, on doit avoir une, une, une réponse pénale très ferme.
19: Les individus mis en cause ont été interpellés sur le lieu des faits et placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
0: Face à l'explosion de la délinquance dans le pays, de plus en plus de Français se tournent vers l'autodéfense. Beaucoup de femmes, mais aussi des adolescents, des hommes qui s'intéressent à, à cette pratique aujourd'hui.
1: En Ile-de-France, plus d'un Français sur deux, euh, d'un Francilien sur deux, pardon, se sent en insécurité selon euh, l'enquête de Paris de Paris Région. Alors, euh, tous les outils sont bons pour se prémunir face au risque d'agression. Illustration à Gentilly, dans le Val-de-Marne, avec Jean-Laurent Constantini, récit de Kylian Salé. Fra un visage. ici,
18: On en tirant le bras, je frappe.
11: Dans ce cours, on apprend à frapper uniquement pour se défendre. Une dizaine de personnes y participent avec plusieurs objectifs.
18: Euh, se rassurer, se protéger, protéger leurs euh, leur proches. Voilà. Euh, et euh, également, euh, gérer, gérer leur stress aussi. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, les médecins, des pharmaciens.
11: Pour réagir efficacement en cas d'attaque, il faut compter environ 5 ans de pratique. Stéphane vient une fois par semaine depuis deux ans. Et il se sent bien mieux.
9: C'est-à-dire qu'on se
0: sent plus sûr plus de soi, même des clients qui viennent ou autre chose, on se sent, voilà, on, on va au, plus au contact. Donc on pourrait avoir peur avec, avec certaines personnes.
11: Caroline en est qu'à ses débuts. Elle participe au stage intensif de 4 heures pour travailler ses réflexes.
1: Ça m'est déjà arrivé de un échange qui aurait pu mal tourner. Et en fait, euh, j'ai bien vu qu'on n'a pas les mêmes réactions. Quoi. On, on, on a un côté, hein... Là, on est en confiance, donc euh, le stress ne je, je joue pas du tout.
11: Dans la dernière enquête de l'Institut Paris Région, la sécurité est la deuxième préoccupation des franciliens. Les inscriptions à ces cours augmentent. Chaque semaine, Antoine est obligé de refuser des demandes de participation.
0: Et voilà, même si euh, l'État a le monopole de la violence physique légitime, aujourd'hui, ben, on a des Français qui décident d'apprendre à se défendre eux-mêmes plutôt que d'attendre que ce soit euh, la police, par exemple, qui vienne les défendre. Des policiers déjà débordés. En effet, je me demande ce que dit euh, Mme Borne, si elle avait regardé ce reportage,
23: si elle était sur le plateau. Peut-être qu'elle aurait dit, tiens, voilà des gens qui veulent conjurer... Leur sentiment d'insécurité, puisque pour elles, ça n'est qu'un sentiment. Non, ce sont des gens-là qui sont dans le réel. Vous savez, Lacan disait, le, le réel, c'est quand on se cogne. Euh, voilà des gens qui sont clairement dans le réel et qui essaient de s'organiser parce que la défaite de l'État est telle en matière de sécurité qu'ils ont peur, tout simplement.
5: Guillaume Bigot, un mot rapide bon, alors, Je pense que la violence n'est pas la force. Euh, la violence, euh, bien sûr, il ne faut pas que les gens se fassent justice eux-mêmes. Et, et la, la violence, est un monopole de, de l'État. La violence légitime, mais la force est très différente. Et nous restons des mammifères. Et, euh, et quand vous avez... Enfin, euh, tout le monde a fait cette expérience. Si vous avez peur d'un chien agressif, hein, euh, il peut vous mordre. Quand vous avez moins peur, ça fait baisser l'agressivité. Donc, une société dans laquelle les citoyens et les citoyennes, d'ailleurs, sont en mesure de se défendre, ont appris à se défendre. C'était un peu l'objet, quand même, du service militaire. Eh bien, euh, le niveau général de violence est beaucoup moins important. Donc, ça a un effet. Euh, C'est pas seulement sur le sentiment. C'est un effet d'apaisement aussi. C'est un Mais effet de sérénité. Sûr. 8h45 sur CNews. Le rappel de l'actualité, Marine Sabour.
1: Des centaines de personnes réunies hier contre le projet de l'autoroute A69, malgré l'arrêté de la préfecture interdisant la manifestation. Des affrontements entre zadistes et forces de l'ordre ont éclaté dans l'après-midi. La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg était présente. Elle a dénoncé un projet qui, je cite, « va détruire la nature et des terres inestimables » et qui va nous enfermer dans un système toxique fondé sur l'exploitation, l'extraction et la pollution. Une toile du peintre Monet aspergée de soupe par deux militantes du mouvement écologiste Riposte Alimentaire. Les faits se sont déroulés hier au musée des Beaux-Arts de Lyon. Sur X, le maire écologiste Grégory Doucet dit regretter l'action mais face à l'urgence climatique, l'angoisse est légitime a-t-il ajouté. Le musée annonce porter plainte. Et puis Israël affirme avoir trouvé un tunnel du Hamas sous le QG de l'UNRWA, l'office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens situé à Gaza. Un ministre israélien demande la démission de son chef affirmant que l'entrée du tunnel serait située près d'une école gérée par l'agence, avec une infrastructure électrique reliée directement à son siège.
0: Alors si elle manie l'art du self-défense c'est contre la langue de bois. Sonia mabro qui <rire> est sur non ce mieux. plateau avec nous. Bonjour Sonia, c'est un plaisir de vous recevoir. Anthony,
4: bonjour à tous. Comme
0: chaque dimanche, vous animez tout à l'heure et vous interviewez une personnalité dans le grand rendez-vous, c'est News Europe par les échos, qui est votre invité du jour.
17: Ce sera Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne. Évidemment, nous allons parler euh, sur euh, l'actualité du jour, les annonces de Gérald Darmanin à Mayotte, avec quand même une annonce importante sur la fin du droit du sol, ce qu'en pense notre invité, puis cap sur les européennes euh, également avec cette question, cette interrogation, l'impossible union des droites. Nous en parlerons avec notre invité en direct à
0: 10h. Avec la karatéka de l'actu, Sonia Mabrouk, la on que... vous attend. J'innove un petit non, peu, voilà. je vous ai chaque dimanche. Aïkido, plutôt, On vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. On va passer aux, aux armes à feu imprimées en 3D qui ont été saisies cette semaine à Marseille. 14 personnes âgées de, de 18 à 30 ans ont été interpellées. Elles participaient à un vaste réseau de fabrication entre la France et la Belgique. Des armes qui sont ensuite revendues sur des plateformes en ligne.
1: Oui, à Pontoise, en région parisienne, les experts de la gendarmerie prennent la question très Très au sérieux, ils nous ont expliqué comment sont fabriquées ces armes et comment ils luttent contre les réseaux. C'est un reportage de Fabrice Elsner et Charles Pousseau.
2: Voici un Glock 25. Une arme régulièrement utilisée par la gendarmerie. Et voici son équivalent, imprimé en 3D. Des armes produites simplement avec une imprimante, du plastique et autres matériaux classiques.
21: Dans la fabrication de cette arme en particulier, on va trouver des pièces totalement imprimées en 3D, comme la crosse, la carcasse, la poignée, le gardement antérieur, mais aussi des pièces qui vont être réalisées en métal. Donc ici par exemple le canon qui est fait dans un tube d'acier.
2: Les premiers pistolets imprimés en 3D remontent à 2013 aux États-Unis. Cette pratique illégale rend ces armes intraçables. Alors pour les retrouver, la police doit recourir à différentes méthodes. Les
5: forces de l'ordre en France dispose de services plutôt dédiés à la matière cyber et qui notamment procèdent à des surveillances sur, sur certains réseaux plus ou moins fermés ou sur, sur toutes sources de données. Ces armes sont découvertes généralement dans le cadre d'enquêtes judiciaires ayant pour support notamment du travail numérique, mais pas uniquement. On, les, on peut les retrouver dans le cadre d'enquêtes judiciaires sur des trafics d'armes tout à fait conventionnels.
2: Même si cette pratique n'est pour l'instant pas généralisée, les forces de l'ordre restent inquiètes face à l'émergence de ce procédé et son développement technologique rapide.
0: On arrive à la fin de cette matinale sur CNews. Merci de nous avoir suivis, vous restez avec nous. On va bien sûr poursuivre sur CNews avec l'heure des pros d'Eliott Deval, qui reviendra bien évidemment sur les annonces de Gérald Darmanin, qui est arrivé ce matin à Mayotte, que vous avez pu suivre en direct dans la matinale. Restez avec nous, l'info continue.